1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lay of Game, dem Football-Podcast, Episode 235. Es ist eine besondere Woche und die erfordert auch einen besonderen Mitstreiter. Aber es ist derselbe Typ, der immer da ist und das ist ja gut. Christian, grüß dich. Hi hey,
2: Tobi, grüß dich.
1: Ja, Christian, es ist eine besondere Woche, weil, äh, was ist zurück?
2: Football ist zurück. Ja, ich freue mich. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das ist derselbe Typ, der immer da ist. Das ist eine schöne Begrüßung. Ja. Nein, ja, es ist eine besondere Woche, weil es losgeht und ja, man ist schon ein bisschen excited.
1: Ja, es geht ja los am, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Rams gegen Bills. Da sagen nicht wenige, das könnte das schon, kracher, ne? das erste Spiel könnte auch quasi nur Vorschau auf das letzte Spiel der ja. Saison sein. Bis dahin ist es ein weiter Weg und wir wissen ja auch, wie schwer das ist, für einen Defending Champion in den Super Bowl zurückzukehren, geschweige denn ihn zum zweiten Mal dann nacheinander zu gewinnen. Aber dazu kommen wir später. Wir haben heute eine etwas wieder ungewöhnliche Aufnahmezeit, deshalb werden wir wohl kein Bier haben, aber ich habe natürlich einen Biertipp für euch. Christian, was trinkst du? Hast du deinen Kaffee schon fertig oder bist du noch dran?
2: Ja, ich habe mir mal was anderes überlegt. Normalerweise habe ich immer so gesunde Sachen wie Altbier oder Kaffee. Und ich habe mir extra äh, heute mal einen Energy Drink hingestellt. Äh, <lacht> kann jetzt auch was, was ich empfehlen kann. Ähm, Monster Energy Drink Juiced. Ja, ein halber Liter so zum Wachwerden. Zum Start,
1: zum Start in den Tag.
2: Genau. Ja.
1: Also nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, der Christian hätte jetzt hier äh, jetzt hier vor fünf Minuten aus dem Bett gekippt und, und würde jetzt dann deshalb den Energy Drink oh nein, 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 der war heute Morgen schon fleißig, ähm, fleißiger als ich vermutlich. Und ähm, ja, ich habe einfach äh, Mineralwasser Griff bereit und mein Bier-Tipp aber gestern Abend äh, beim Fantasy-Draft in unserer kleinen, aber feinen Liga, äh, die wir ja nun schon seit ewigen Zeiten spielen, äh, ein schlappe Seppel, äh, helles
2: ja, sehr ja, gut
1: war wirklich gut, muss man sagen. Ich meine, diese hellen Biere, wo merkt man da Unterschiede? Also ich, obwohl ich viel Bier trinke, merke da kaum welche. Es war auf jeden Fall ein sehr angenehmes, helles zum Fantasy-Draft gestern, bei dem ich in unserer 8. Liga an Position 8 picken durfte, musste. Aber ich war eigentlich ganz zufrieden, das muss ich auch nochmal sagen hier. Ja. Du warst auch nicht so unglücklich mit deinem Team, ne?
2: Ich bin nicht unglücklich mit meinem Team, nein, alles gut.
1: Und du hast ja auch wieder deinen Lieblingsreceiver Mike Evans, den du glaube ich.
2: Also, ich du, ihn nicht, ich weiß nicht. Ich kann mich entkommen? Äh, seit, seit wie lange ist er wieder? Jahr, ne?
1: zehn, zehn, Jahre <lacht> und ich glaube, du hast eben acht Jahre davon gehabt. Ne? Das ist ja. auch auch das ist ähm, Konstant. Ja, also so viel zu Biertipp und Getränkefrage für den frühen Dienstag. Wir nehmen auch früh auf für euch, Leute, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt, alles euch noch reinzuziehen, bevor die Saison auch losgeht tatsächlich. Und wir beißen schon mal hin auf einen Special Guest, den wir heute auch in unserer Runde begrüßen. Es ist nicht nur der Typ, der immer da ist, wie er jetzt hier heute heißt. Er wird der Christian vielleicht noch ein bisschen Kritik üben, wenn nachher die Aufnahme vorbei ist. Ich weiß ja. es nicht. Also, es gibt noch einen Special Guest nachher, ein Segment Timeout heißt es bei uns. Gibt es nicht so oft, das Segment Timeout, aber wenn, dann ist es natürlich hochkarätig und ja. Der Christian lohnt lacht sich, schon. Würde ich sagen. Ja. Ich,
2: ja, ich würde sagen, es lohnt sich.
1: Es lohnt sich, es lohnt sich immer. Ja. Bei unseren Gästen sowieso und bei diesem ganz besonders. Ja, dann wollen wir erstmal reingehen in, und die Season-Preview-Runde machen, Christian. Der sechste ja. und letzte Teil steht an. Wir haben noch fünf Teams, die wir aus der NFC besprechen wollen. Und äh, ich gebe direkt das Wort an dich. Ähm, wir haben starten mit den neun, 8 Eagles in diesem Segment. Die waren letztes Jahr in der Wildcard-Round.
2: Ja, haben dagegen, also ein Playoff-Team vom, vom letzten
1: Jahr. Haben dagegen Temper verloren. Und ähm, vielleicht noch mal zur Erklärung: Wir hatten ja letzte Woche die Cowboys vom Middle of the Pack. Wir sagen immer, oder du sagst es vor allen Dingen immer, also, wenn das Team XY nicht irgendwie einen guten Quarterback hat, dann kann ich die nicht irgendwie nach oben hieven. Wie gut ist denn Jalen Hurts?
2: Also, <lacht> sehr ja geschickt jetzt ähm, eingeleitet. Es ist ja eine Ausnahme ein bisschen. Es ne? ist ein Team, was auf so vielen Positionen jetzt gut besetzt ist und sich vor allen Dingen verstärkt hat im Vergleich zur letzten Saison. Und sie waren ja letzte Saison schon ein Playoff-Team. Sie spielen in der schwachen ähm, NFC East. Und deshalb sind sie jetzt im Moment ein Team, wo auch ähm, das so ein bisschen gekippt ist in der Offseason. Am Anfang hatte man die, viele die Cowboys vorne, das ist der große Name. Die haben den Star Quarterback. Aber umso mehr Informationen man in der Offseason gekriegt hat, man hatte den AJ Brown-Trade den Jordan Davis-Pick äh, im, im Draft. Das heißt, da haben sie zwei gute Spieler auf beiden Seiten ähm, dazu bekommen. Also ich vermute jetzt einfach mal, Jordan Davis einfach mit seiner Physis ähm, so wie der wieder aufgetreten ist beim Combine und alles, was man über ihn weiß, dass ja. er zumindest ähm, da in dieser D-Line einen Push reingeben wird und ähm, wenn er auch noch kein kompletter Spieler ist, doch mal das ein oder andere ähm, ja, Slashplay machen wird. Und die Eagles waren clubs team letztes Jahr, haben noch ähm, einiges an Talent, auch in der, in der D-Line, äh, in der Offensive-Line haben sie vor allen Dingen auch gute Spieler. ist in den letzten Jahren immer wieder geschafft, die Line, auch wenn dann irgendwann mal einer rausgeht oder zu alt wird, immer wieder mhm. ja, nachzufüttern äh, und auf einem guten Level zu halten. Und ja, du hast jetzt halt noch einen Nummer-Eins-Receiver wirklich. Ähm, da Letztes Jahr hast du einen First-Round-Pick-in-Receiver mit Davante Smith investiert. Und da ist Talent da und wenn du bei den Cowboys dann diese Nachrichten kriegst, oh, äh, die haben ihren Right Tackle in der Free Agency verloren, die haben ihren Left Tackle jetzt für die fast die gesamte Saison zur Verletzung äh, verloren, da bröckelt die O-Line auseinander mehr oder weniger, die haben es nicht geschafft, äh, da genug gute junge Spieler reinzubringen, Äh, die haben Amari Cooper verloren. Dann ist das natürlich ähm, ja so zwei Teams, die so ein bisschen in der Offseason auf unterschiedlichen Wegen waren. Und ich ja. spreche jetzt besonders über die Cowboys, weil das sind für viele ja und, und auch für uns die beiden Teams, mit denen man rechnet in der in der NFC. Es kann natürlich ein Überraschungsteam geben. Klar kann das sein. Äh, in, es gibt immer diese diese Teams, die eine gute Saison spielen und es gibt nur 17 Spiele. Da kann alles passieren. Also die Commanders und die die Giants. Nicht komplett sofort abschreiben, aber wir haben sie ja auf guten Grund weiter unten einsortiert. Die, die Giants können wir, glaube ich, schon relativ früh abschreiben, oder? <lacht> ja, könnte man machen. <lacht> ähm, naja, aber also nochmal, um, um bei den Eagles zu bleiben, also Stärken, O-Line, Receiver. Und du hast einen jungen Quarterback, der statistisch gar nicht so schlecht war letztes Jahr. Ja, der sah in dem Playoff-Spiel sehr schlecht aus gegen die Buccaneers und gegen... Gegen Brady. Ja. Aber da haben auch schon andere schlecht ausgesehen, Tobi. Hat auch Aaron Rodgers schon Ah, in den Spielen extrem (lacht) schlecht ausgesehen gegen die Buccaneers Defense. Und wenn man da mit mit, mit Brady im Playoff-Spiel verliert, ist das, glaube ich, für ein Team, was ähm, ja gar nicht so hohe Erwartungen hatte letztes Jahr, nicht so schlecht. Wenn er sich ein bisschen verbessern kann, wenn er sich ein bisschen verbessern kann, dann sieht das, glaube ich, bei den, bei den Eagles ganz gut aus. Und sie haben auch noch einen ordentlichen Backup. Also ich finde mit Gartner Minschu, wenn du da eine Verletzung mal von Hörster hast, der kann dir die Mannschaft für ein paar Wochen auch irgendwie ähm, auf Kurs oder, halten, zumindest, ne? Auf Kurs ja. halten, ne? In einem in dem Playoff-Race halten oder was auch immer. Also einer der besseren, besseren Backups der Liga. Von daher ist die Quarterback-Position vielleicht nicht in der Spitze so gut besetzt, aber in der Breite zumindest. Also du hast einen ordentlichen jungen Spieler und du hast einen sehr guten Backup und insgesamt ein ja, talentiertes Team. Und wenn man die Division gewinnt und dann in den Playoffs ist, ja, dann ist man natürlich irgendwo bei den, bei den Favoriten mit dabei, weil dann hat man auch ein, ein Heimspiel in den Playoffs ne? und, und dann kann man eventuell äh, da auch in den Playoffs dann ein bisschen weiterkommen als als dieses Jahr.
1: Ja, ähm, soll ich mal meine Gedanken zu den Eagles darlegen? Weil ich fange auch direkt mit Jalen Hurts an. Äh, Für mich ist Jalen Hurts kein Franchise-Quarterback, aber er ist ein Quarterback, mit dem die Eagles die nächsten Jahre gehen werden. Das hört sich jetzt ein bisschen gegensätzlich an. Ähm, aber er ist halt, er, ist halt, er wird glaube ich nicht dieses Niveau von Justin Herbert oder Josh Allen oder Patrick Mahomes erklimmen, ähm, sondern er wird ein, ich glaube, er wird eine signifikante Steigerung in in seiner Performance hinlegen. Äh, und wenn sich die auch im Passing Game niederschlägt, dann sind die Eagles ein Team, von dem ich eigentlich mittlerweile überzeugt bin nach der Entwicklung oder den Entwicklungen der Offseason dass sie die NFC East gewinnen und dass sie vor den Cowboys landen. Die Cowboys sind wahnsinnig viel, immer sowieso mit sich selbst beschäftigt, das, das kennt man, ähm, dieses Selbstverständnis, was die haben und äh, du hast gesagt, da sind in den, ist in der Offense, in, in der Offseason ist da ein bisschen was in der Offense Line auch passiert, dass sie äh, Leute verloren haben, sie haben Amore Cooper abgegeben, ähm, die setzen äh, jetzt äh, ganz extrem natürlich auf CD Lamb als Nummer 1 Receiver, Michael Gallup ist erstmal noch verletzt am Anfang ja. der Saison ähm, und du hast dann äh, ähm, auch die, dieses Fragezeichen hinter Ezekiel Elliott, klar, das Tony Pollard. So, jetzt rede ich ein bisschen viel gerade über Dallas, aber du hast noch mal zur Einordnung. Ähm, warum ich halt auch glaube, so wie du, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht natürlich. Äh, ja, tatsächlich, es findet auch Austausch äh, vor der Aufnahme statt. Ähm, und die Eagles sind, glaube ich, sie sind bereit, um die Division zu gewinnen und. Je nachdem, wie dann die Setzliste ist, traue ich ihnen auch zu, ein Spiel zu gewinnen in den Playoffs. Also anders als im letzten Jahr. Wenn du dein erstes Playoff-Spiel bestreitest als Quarterback, gibt es natürlich dankbarere Gegner als Tom Brady. Das war schon immer so und wird sich auch nicht verändern, solange Tom Brady noch in der Liga wandelt. Alles in allem sind die Eagles natürlich ein Team, was letztes Jahr wahnsinnig über den Lauf gekommen ist. Die hatten 156 Yards äh, pro Spiel, die waren die Nummer 1 in der Liga. Ähm, und ich möchte, dass sie ein bisschen zweidimensionaler sind als im vergangenen Jahr. Weil, und wenn das geht, wenn, wenn das effizient gelingt, dann sind sie ein, äh, für mich äh, ganz klar das, das Team to beat in der East. Und dann ist es nicht, nämlich nicht Dallas. Äh, ein Vorteil, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist... A, weil du in dieser East spielst und generell auch der Schedule ist soft. Also, ich gehe den Schedule durch und sehe locker 10, 11 Siege für die Eagles, die insgesamt, wie du es auch gerade angedeutet hast, sehe ich auch so eine gute Mischung haben aus Veteranen und jungen Spielern.
2: Und. Ja. Ja, man, man ja Man bringt ja AJ Brown zum Beispiel rein, weil man das auch erkannt hat. Ich habe immer das Gefühl. Das ist auch so eine Organisation, da versteht man die Moves. Da sagt man, okay, wir haben hier einen jungen Quarterback, der ist auf dem Rookie-Contract. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du einen günstigen äh, Jalen Hurts hast gegenüber einem Dak ja. Prescott äh, jetzt vom Vertrag her. Der eine mhm. ist halt der bessere Quarterback, aber der andere gibt dir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ja. da kannst du halt sagen, okay, AJ Brown, holen wir. 100 Millionen Vertrag äh, bekommt er. Wir haben einen nummer 1 receiver Wir haben mit Devontae Smith letztes Jahr einen First-Round-Pick auch investiert. Wir haben ja quasi ein 1A und 1B-Receiver dann, ähm, zwei oder ein sehr gutes äh, Tandem dann auf Receiver. Und, und der ähm, Watkins, der da zum Teil vor ein paar Jahren ja noch Nummer 1-Receiver äh, irgendwie auch war, äh, in, in 20, ja, der der gedraftete Receiver, äh, der ist jetzt dann irgendwie auch wieder in der in der Rangordnung da, wo er hingehört. Ne? Du kannst dich erinnern, wo die Eagles so viele Verletzte hatten auch äh, auf Receiver. Ja. Und jetzt hat man da zwei sehr gute Receiver und äh, auch in der Defense hat man immer dieses Problem Cornerback, was sie über viele Jahre hatten, angegangen. Man hat letztes Jahr äh, Darius Slay geholt äh, und dann nochmal in der Offseason jetzt mit James Bradbury. Der ist so nicht mehr der absolute, vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, was er mal hatte oder ein absoluter Top Corner. Aber wenn das der Nummer zwei Corner ist, da bist du super glücklich. Also mit, mit Slay und, und Bradbury auf auf Corner in die Saison zu gehen finde ich, ein gutes Tandem. Also da ist halt das Geld auch über, weil man es nicht für den Quarterback ausgeben muss und kann dann sagen, hey, paar Millionen für einen Receiver, für einen äh, Cornerback, das äh, investieren wir in die Mannschaft. Ja. ja. Und damit hat man halt ein sehr tiefes und ein sehr qualitativ gutes Team. Ja, man muss natürlich immer, man geht natürlich oft in Spiele rein, wo man vielleicht den, den schlechteren oder unerfahrenen Quarterback hat. Und muss dann hoffen, dass, man, dass er sich auch ein bisschen entwickelt und dass man dann über die Stärke vom Kader insgesamt da die Spiele gewinnen kann.
1: Auch noch so ein, so ein kleiner Punkt. Kaysir White hat man noch geholt von den Chargers ne, als, als, als Linebacker, um da auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Ähm, in, insgesamt muss ich schon sagen, nicht Alle Moves bei den Eagles habe ich in den letzten fünf Jahren immer verstanden. Also äh, sie haben eine Menge auch in meinen Augen falsch gemacht äh, in dieser Zeit auch mit Doug Peterson und auch mit äh, Carson Wentz, äh, wo man dann versucht hat, irgendwie, man hat ja dieses super Team gebildet, aber das war für mich auch ähm, mit falschen, ja, mit einer falschen Herangehensweise, was das Personal teilweise betraf. Jetzt sind sie in einer anderen Position. Ähm, Ich glaube, sie werden werden weiterhin natürlich auch ähm, ein, ein ein großes oder ein wichtiges Element in ihrer Offense wird sein, dass Jalen Hurts auch auch läuft, also dass er einfach auch die die Yard selber macht. Ähm, aber die die Defense ist nicht zu unterschätzen und ich sehe sie wirklich auch wie du. Ich sehe sie sehr ausgeglichen. Ähm, ich bin gespannt, was Nick Ceriani, ähm als als Head Coach da jetzt in diesem Jahr hinbekommt. Ähm, aber die East ist ja Ist ist sie eine Wundertüte, die Division? Ja, irgendwie schon. Man hat das Gefühl, es gibt drei Teams, die es vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie richten können, sie zu gewinnen. Die Giants zähle ich da nicht zu, äh, aber die anderen drei. Aber ich lege mich auch fest, die Eagles haben eigentlich alle Teile zusammen, um dieses Jahr die Division zu gewinnen. Und kommst du in die Playoffs, ist deine Saison auf jeden Fall kein Misserfolg.
2: Nein, du, wenn du die Division gewinnst, in die Playoffs kommst, ein Heimspiel hast und dann vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommst als letztes Jahr oder eine Entwicklung vom Quarterback siehst, ähm, dann ist es ein Erfolg. und Ja, ja, ich, ist, äh, ja bitte. Ich, ich traue ich trau
1: Jalen Hurts wirklich auch ein, eine Weiterentwicklung zu. Ne? Also ich habe eben gesagt, ich glaube nicht, dass er so dieser, dieser absolute äh, Superstar-Quarterback wird, aber er wird äh, sicherlich sich zu einem Quarterback entwickeln, wo die Eagles guten Gewissens auch weiter mit ihm gehen werden. Also ich kann kann mir nicht vorstellen, dass dass wenn jetzt ein Entwicklungsschritt stattfindet und und der wird stattfinden in meinen Augen, dass man dann irgendwann äh, in Zweifel zieht, ob man ihm einen äh, langfristigen Vertrag gibt. Jetzt ist er auf dem Rookie-Deal, das hast du auch nochmal schön rausgestrichen. Das das hilft natürlich, da kann man AJ Brown holen und dann einmal irgendwie auch fett bezahlen. Ähm, Das ist ein wunderbarer One-Two-Punch mit Smith und Brown. Ich sehe... Am, am Ende, wenn, wenn beide Spieler voll entwickelt sind, sehe ich DeVontae Smith sogar als den besseren Receiver in diesem Team. Aber ähm, das müssen andere ja. erstmal haben. Also das ist, ein, das ist ein One-Two-Punch, den hat Dallas zum Start in der Saison auf keinen Fall.
2: Ja, ja. ja und wir, ich glaube, eine Division, von der wir alle ein bisschen enttäuscht waren, auch die letzten Jahre zum Teil, du hast gesagt, eine Wundertüte, wo immer mal ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben ist, mal, mal die Eagles oder mal die Cowboys gut, aber oft auch oft auch ähm, ja viel nicht so tollen Football, auch gerade von den Giants und den Commanders ja. gesehen. Und ähm, auch dieses Jahr wieder, äh, ja, wo man jetzt die Eagles äh, als als bestes Team oder wir legen jetzt mal die Eagles als bestes Team und als den Contender fest in der Division, äh, weil bei den Cowboys dann einfach zu viel Fragezeichen sind und die irgendwo nur Middle of the Pack sind und die anderen beiden, naja. Ja, an, das hatten wir, glaube ich, bei unten, Mittel of the Pack einsortiert und, und die Giants äh, in den Außenseitern. Ja, nicht ähm, muss ich auch sagen, nicht meine Lieblingsdivision. Ähm, mal gucken, wir können ja mal, mal weitergehen. Oder hast du noch was zu den Eagles?
1: Nee, wir gehen gerne weiter. Ich, ich, äh, zu, zur East ist es ja so, die ist, ein, die ist wie, so ein, wie so ein Stiefkind für viele Fans. Ne? Also äh, die ist da und du guckst da hin, aber du guckst da immer so ein bisschen wie so ein schwarzes Schaf, würde ich fast sagen. Und ähm, das wird sich auch nicht ändern, solange halt äh, du wirklich zwei richtig gute Teams hast. Und, und Dallas ist ja immer so ein, so ein Team, was alle auf dem Zettel haben. Aber ähm, die werfen sich ja selber einen Stock in die Speichen jedes Jahr. Also, ähm, und gerade deshalb kann man da jetzt auch, na, was heißt Wachablösung, aber man kann da jetzt halt irgendwie auch so, so, so einen Turn schaffen, und den schaffen die Eagles und schaffen nicht die Commanders. Da sehe ich, da sehe ich eine, eine bockstarke Defense, wenn die fit sind in Washington, aber die alleine reißt sie nicht raus. Und ähm, ich weiß nicht, wenn man sich, früher hat man sich die Frage gestellt, In die, wen kriegen die Colts denn? Den guten oder den schlechten Carsten Wentz? Und jetzt stelle ich die Frage für die Commanders, gibt es den guten Carsten Wentz eigentlich noch? Gibt oder noch. ja, weiß ich ja, nicht. Ja. Oder gibt es nur noch den, äh, den, den Schatten von? Den guten cast moments aus Eagles. Haben. So, und deshalb ähm, Eagles äh, all the way äh, in der East diese Saison für mich auch. Ja. Fällt mir schwer, das zu sagen. Ich war nie ein besonderer Fan der Eagles. Äh, Bin es jetzt auch nicht. Aber ich, ich sehe sie vorn, äh, du siehst sie vorn. Äh, und da kann man mal ein 9-8-Team aus 21 auch hier zu einem Playoff-Kandidaten packen. Und äh, das vielleicht noch als letztes. Der Start. Ja? Äh, Detroit, Minnesota, Washington, Jackson. So, ja. Der Schedule ist soft, guckt ihn euch an, Leute. Wir müssen jetzt hier nicht alle 17 Spiele runterbeten, ja. ähm, aber geht ihn durch und äh, habt immer im, im, im Kopf, Jalen Hurts wird etwas besser, dann werdet ihr ganz schnell auch auf Siege gekommen und damit gewinnt ihr die Division. Vor allem, wenn du zweimal Dennis schlägt. so
2: Gut, Christian, gehen wir mal weiter. Ja, Noch ein ge- weitere Contender. Hm?
1: Ja, jetzt, jetzt, ja. Wird's, jetzt gehen wir so richtig jetzt Eingemachte, ja. würde ich sagen. Ne? Und ähm, Jetzt kommen vier Teams, die äh, ja viele eigentlich dann auch immer äh, aufzählen, wenn es darum geht, wer kommt denn ins Championship Game oder wer kommt denn in den Super Bowl? Äh, wie gefallen dir denn die 13-4 Buccaneers, Christian? Die waren in den Playoffs natürlich, ja, mit Tom Brady. Und äh, dann haben die Rams sie rausgenommen in den Divisional Playoffs und äh, Brady in die was war's 40 Inter? Tage, 40 Tage ja. Rente geschickt? Ja. Also Jesus war 40 Tage in der Wüste und Tom Brady war 40 Tage in Rente. So. Was hältst du von den Buccaneers? Also Tom Brady ist wieder da ähm, und das ist halt immer für jedes Team gute
2: Nachricht. Genau. Ne? Ja, sie sind, sie sind weiter dabei äh, in, in diesem Favoritenkreis. Sie haben den, den Super Bowl im ersten Jahr gewonnen, im zweiten Jahr sah das Team, haben sie komplett zusammengehalten, vielleicht sogar noch stärker aus. Sind dann, hatten wir dafür natürlich ein bisschen mehr Verletzungen als das Jahr davor und sind dann in die Playoffs gekommen und ausgeschieden gegen den späteren Super Bowl-Sieger, gegen die Rams. Das war jetzt keine, ähm, ja, unerfolgreiche Saison. Ja, sie haben es nicht ganz bis nach oben geschafft, aber waren wieder ähm, dran und, und Tom Brady hat noch einen guten Football gespielt. Da ist es nicht letztes Jahr schlechter ja. gewesen als das Jahr davor. Er, er war gut, er war mit ähm, als MVP-Kandidat ähm, im, im Rennen. Also das, das war nichts, äh, nichts groß, ähm, dass man gesehen hat, dass er abfällt, dass er, dass er nicht mehr gut spielt. Das muss man ja mal sagen, äh, bei so einem Quarterback in dem Alter. Ne? Äh, das, ja, dann dachte man, er geht in Rente. Äh, okay, nach zwei Jahren und dann ist er, Buccaneers, das, das reicht ihm jetzt. Nein, er ist nochmal zurückgekommen. Er hat noch Bock, er hat auch noch gut gespielt, wie gesagt, das äh, kann er sich leisten. In ähm, Inwieweit war das jetzt alles auch ein bisschen Taktik? Was war mit dieser Miami-Geschichte? Was war mit, der, mit dem Coach? Hat er wirklich versucht, ihn in, in diesen Wechsel hinzubekommen? Jetzt, ähm, zu Todd Bowles. Äh, ja, da ist eine Menge Unruhe gewesen in der Offseason. Es war schon ein bisschen ja. verrückt mit Brady. Und äh, jetzt hat man gehört, äh, eventuell auch familiäre Probleme. Er lebt nicht mehr äh, mit Giselle in einem Haus zusammen. Äh, ist, ist das so? Ist das, ist das so? so? Ja, also das sind, das sind auf jeden Fall ähm, im Moment die Fragen, die sich viele äh, in, den, in den Staaten stellen, viele Reporter. Also es ist ähm, eine Menge ich, ich Unruhe muss, bei Mr. Ich, Brady.
1: Ich muss ich, gerade, ich muss gerade, ich muss gerade, der, der Christian ist quasi bei einem, ich sag jetzt mal, ja, irgendwie nicht
2: auch Gossip
1: Gossip-Thema Gossip- <lacht> ist es, ja. Das ist hier. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie heißen denn die Magazine alle, die der Christian abonniert hat, offenbar.
2: Bunte. Ja. Nein, ja. ich weiß es natürlich Gala von, und, ja. von, von ähm, Sportsnachrichten, weil das ja auch ja. so nah an, an Tom Brady, dem berühmten ja, Quarterback, äh, dran ist, dass man da ja drüber spricht, was ist, was ist bei ihm los, ähm, weil er auch zwischendurch mal weg war im Tra- Tra- Trainingcamp für ein paar Tage. Mhm. Es scheint eine Menge Unruhe zu sein. Ähm, ja, wird das, wird das einen Einfluss haben? Warum haben wir dann die, die Backe, ist trotzdem hier? Ja, Brady hatte auch früher eine Menge Unruhe. Es gab die Flategate, es gab irgendwelche Skandale bei den Patriots. Er hat es immer geschafft, sich auf Football zu konzentrieren und am Ende wieder Leistung zu bringen. Von daher, man hat jetzt so viele Jahre, wo er Leistung gebracht hat. Er hat, kriegt immer, ähm, ja, kriegt immer einfach diese Vorschusslorbeeren, wo man sagt, Brady, der wird das schon hinbekommen. Der wird wieder topfit sein. Der wird die Saison gut spielen. Ähm, auch in dem Alter, man hat letztes Jahr nicht gesehen, dass es irgendwo runtergeht. Ähm, die größten Fragen bei Tampa sind die, sind die O-Line. Äh, ja. Verluste auf Guard natürlich, äh, haben wir darüber gesprochen schon. Dann Center, Ryan Jensen, der, der da out ist. So, was hat man noch? Trotzdem ein starkes Gerüst von der o Du hast immer noch drei Positionen sehr gut besetzt. Du hast Shaq Mason von den Patriots geholt, auch ein pro Bowl guard äh, Du hast, um diese eine Lücke schon mal zu schließen... Du hast zwei gute Tackles mit, mit Wirth, der, der verletzt war auch zum Teil ja ein bisschen letzte Saison, aber ich denke mal, der jetzt komplett fit ist wieder. Und, und Smith als Left Tackle. Das heißt, drei Positionen hast du gut besetzt. Und du musst halt die ähm, Center Left Guards da neu besetzen und, und schauen, dass du ähm, da mit Brady auch center und Brady natürlich die die diese Chemie haben. Das heißt, es ist ein Umbruch da, aber es ist auch nicht so schrecklich, finde ich, die O-line. Wie jetzt bei anderen Teams oder die Situation in Dallas zum Beispiel oder ähm, andere Mannschaften, die, die große Probleme in der O-Line haben. Hier sind immer noch drei Pro-Bowl-Spieler, potenzielle Pro-Bowl-Spieler äh, da in der Line. Ja, was noch? Äh, Receiver. Ja, er hat weiterhin seine, seine Receiver. Mike Evans ist da, mhm.
0: ähm,
2: Chris Goodwin ist da. Und äh, Russell Gage, den sie jetzt da von Atlanta geholt haben als dritten Receiver. Also ich glaube, äh, Julio Jones haben sie ja sogar noch geholt. Ich weiß nicht, wie jo, groß und der und Einsatz ist. Und Scotty Miller, hat
1: ja auch immer eine gute Chemie. Scotty ne, mit, Miller.
2: Mit, also, mit Brady. Ja. Ja, ja. Bei den Receivern mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass da, ähm, dass das zu wenig ist. Sondern da ist, ist genug da. Ähm, ja, o wird man sehen, wie spielt der Left Guard, wie spielt der, wie spielt der, der Center. Was, mhm. was finden sie da für Lösungen? Und die Defense ist mehr oder weniger zusammengeblieben, oder? Viele Positionen. Ja. Man hat ein bisschen was äh, gewechselt. Man hat jetzt Higgs äh, in der Defensive Line, auch in so ein massiver Spieler, den, den ich auch gut finde oder immer gut fand. Äh, der in Chicago, von Chicago und, und äh, Vea Vita immer noch. Also da sind zwei Riesenblöcke äh, auch weiterhin in der, mhm. in der D-Line auf der Defensive-Tackle-Position. Ähm, ja Die Linebacker sind gut, wissen wir. Äh, wir haben ein paar Pass Rusher die haben Cornerback-Safety-Winfield, äh, Cornerbacks, äh, Safety, Winfield. also da finde ich, die Defense ist so im Großen und Ganzen zusammengeblieben und müsste eigentlich auch weiterhin auf einem guten Niveau spielen. Und deshalb, wir hatten ein bisschen diskutiert, ich kann mal sagen, mit New Orleans, Machen wir da auch einen Wechsel. Es gibt ja immer viele neue Playoffs-Teams, die man sich nicht so vorstellen kann. Man muss ja auch immer über die Wechsel nachdenken. Aber hier Tempo sehen wir eigentlich weiter vor den Saints. Die Saints sehen das sicherlich anders. Die sagen, wir haben genug Talent, wir können gut gegen die spielen und so weiter. Aber es ist immer noch Tom Brady. Die Mannschaft hat immer noch eine Menge Talent. Und die Eagles gegenüber den Cowboys sehen wir die Eagles vorne, aber gegen zwischen Tempo und den Zehn sehen wir dann doch, äh, Tampa Bay weiter vorne. Tobi?
1: Ja, du hast schon eine ganze Menge zu Tampa gesagt, was ich, ein paar Positionen vielleicht nochmal ähm, tight end, ne? ähm, Da ist ein O.J. Howard nicht mehr da, da ist Gronk nicht mehr da. Äh, Gronk, der natürlich auch im Lockerloom äh, eine nicht unwichtige Rolle eingenommen hat. Du hast Cameron Braid, Kyle Rudolph kam neu dazu. Ähm... Äh, äh, ist es fürs Passing-Game relevant, wenn du so viele gute Receiver hast, dass, dass ein Gronk vielleicht nicht mehr da ist? Nö, wahrscheinlich nicht. Auf Running Back, äh, Playoff-Lenny, aber was ist mit dem Regular-Season-Lenny? Ist der gut, net Oder ist der eher nur so mittelmäßig? Das weiß ich noch nicht so genau. Giovanni Bernard kriecht dann noch oben, da ist so ein Drittrunden-Pick mit Rashad White. Also ähm, Running Back und End ist vielleicht äh, ein, ein Tick schlechter geworden ähm, und die O-Line macht halt Sorgen, aber... Selbst wenn Brady jetzt auch noch irgendwie in seiner Performance decline würde, weil einfach auch dann, dann wirklich mal äh, Time äh, gegen Tom äh, ein paar Punkte gut macht, du hast diese unfassbare Defense. Du hast diese unfassbar gute Defense. Dieser Linebacker-Core ist für mich das Beste, was die NFL zu bieten hat mit Devin White, LaVonte David und Shaquille Barrett. Ähm, also nennen wir ein Trio bei irgendwem Linebacker, was dann besser ist, sehe ich eigentlich nirgendwo. Äh, und die Secondary ist gut. Ähm, du hast vorne, du hast gesagt, du hast diese Klötze da drin. Ähm, also du kannst ja äh, Via oder Higgs auch irgendwo als, als Playbock, äh, Playbock hinstellen ähm, und, und die halten einen Zug an. Also ich meine,
0: ja. bei denen
1: prallen einfach drei Leute ab und äh, das ist ein Team, äh, was unfassbar viel Talent immer noch hat und halt eben TV12 und dieses ganze Hickhack in der Offseason, ja, hinterlässt das Spuren? Vielleicht. Aber Tampa hat halt auch noch wirklich wieder einen, einen sehr angenehmen Schedule insgesamt. Und nur mal, nur mal ganz kurz, um, um das so ein bisschen in die Perspektive zu setzen. Sie haben auch schwere Gegner, ja. Sie spielen gegen Green Bay, gegen Kansas City, gegen Baltimore, gegen die Rams, gegen die Cincinnati. Bengals. Aber sie spielen alle diese fünf Spiele, spielen sie zu Hause. Sie spielen gegen keines dieser Teams auswärts. Sie haben das alles zu Hause. Und sie hatten letztes Jahr mit einem, äh, letztes Jahr war er wie alt? 44, 43, ich habe den Überblick verloren, hatten sie fast 30 Punkte pro Spiel, zwei beste Offense der Liga. Sie hatten die beste Passing-Offense der Liga mit, mit Abstand. Sie haben 304 Yards pro Spiel hingelegt. Also, ähm, ich sehe nicht warum diese Offense irgendwo, ja, no signs of slowing down, die O-Line, ja. Das ist dann das große Fragezeichen. Und äh, wie funktioniert das jetzt mit Todd Bowles als als Head Coach? Ähm, Arians und Brady, das schien nicht mehr zu funktionieren. Da kann mir dann auch wirklich jeder erzählen, was er will. Ähm, Aber wenn Arians weitergemacht hätte, ähm, dann wäre Brady nicht zurückgekommen aus dem retirement auch wenn immer alle das Gegenteil beteuern. Ich sehe da einen eindeutigen Zusammenhang. Und ja, ich möchte auch nicht wissen, wer da noch Einfluss genommen hat auf Bruce Arians, der vielleicht noch Bock gehabt hätte, ein, zwei Jahre zu coachen und dann aber sagt, wird es halt so schön, das ist ja auch ganz toll, das irgendwie offiziell zu machen und zu sagen, ach ja, und Brady kommt aus der Rente zurück, dann gehe ich aber jetzt übergebe das Team lieber jetzt mit Tom Brady an Todd Bowles, anstatt dass der den Umbruch machen muss. Das ist ja hervorragend abmoderiert worden in Tampa Bay. Ja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Die Offseason war tatsächlich turbulent. Aber am Ende hat man das Gefühl, diese ganze, dieser ganze Trubel in Tampa war auch nur eine von ganz, ganz vielen Highlight-Geschichten. Wir hatten viele wechsel Wide receiver contracts und ähm, Gerede über Aaron Donald und Retirement und ähm, Russell Wilson wechselt und alles Mögliche. Und da war das halt auch am Ende nur ein, ein Ding. Ja? Und wie lange haben die Leute sich auf das Comeback nach 40 Tagen Rente gestürzt? Ja, war eine Woche Hype. Und dann waren schon wieder andere Headlines im Vordergrund. Ja? Und Tom Brady mag das nur gefallen haben letzten, End- letzten Endes, weil ich glaube, ihm ist jetzt nicht so wichtig, dass alle irgendwie nochmal eine Home Story machen. Ah, du bist aus der Rente zurück. Wie fühlst du dich? Der Mann will einfach noch einen achten Ring. Kann er das mit Tampa Bay packen? Ja. Wo sind die Schwächen? Christian hat es gesagt. Definitiv erstmal die O-Line und dann sehen wir weiter.
2: Glaubst du, das ist seine letzte Saison? Endgültig? Ähm. Oder glaubst du, er spielt nochmal irgendwo anders? Er spielt nochmal in Miami oder der Vertrag in Tampa läuft ja aus, glaube ich, Ende des Jahres.
1: Das
2: ist eine
1: ganz schwere Frage und das ist das ist so, das ist für mich ist es so eine Art Cointoss eigentlich. Ne? Ich, ich könnte es mir vorstellen, dass er nach der Saison endgültig sagt, auch wenn er wieder in den Playoffs früh scheitern wird oder früh her scheitern wird, als, als er das eigentlich möchte, könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, das war's. Ähm, okay, ich habe 100 Prozent, Christian. Ne? Und wenn ich die 100 verteilen will, dann sage ich, äh, zu 55 Prozent sage ich, das ist äh, seine, seine letzte Saison und 30 Prozent in mir sagen, dass er noch ein Jahr ein Temper dranhängt, nächstes Jahr und 20 Prozent in mir sagen, dass er ähm, nochmal das Team wechselt. Aber wer kommt da in Frage? Also, noch, also in Florida bleiben und für Miami spielen, weil die Tour absägen? Passiert das? Weiß ich nicht. Ja. Und ansonsten wohin? Zurück nach New England? Ich glaube, das wird nicht mehr passieren.
2: Und ja, wenn, wenn Miami mit der Überlegung, ähm, wenn Tour es da mit, der, mit den Verstärkungen erst nicht schafft, dann genau, Tour absägen Und man hat dann quasi schon ein starkes Team für ihn aufgebaut, wo, wo nur der Quarterback fehlt. Ne?
1: Ja, aber das, das kannst du natürlich auch bei anderen Franchises sagen. Ne? Ähm Es gäbe gäbe auch andere andere Optionen, wo man dann 23 ähm, sich ins gemachte Nest setzen kann und und sagt, hey, äh, ich hole hier jetzt nochmal den achten oder vielleicht dann den neunten Ring. Ähm, Tom Brady hat schon mit zwei Teams in Super Bowl gewonnen. Reizt ihn das, das vielleicht nächstes Jahr mit einem dritten Team nochmal anzugehen? Hält er sich diese Option offen? Wartet er auch erstmal natürlich ab, wie wie seine Saison so läuft, wenn er wieder auf so einem MVP-Level spielt, wie in der vergangenen Saison, wo er irgendwie äh, auch wenn es ein Spiel mehr war, klar, nochmal irgendwie für sich persönliche Rekorde gesetzt hat. Alles ist möglich ähm, bei Tom Brady. Ähm, ich tendiere ein bisschen dazu zu sagen, dass er in der letzten Saison ist. Aber der Mann hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und war plötzlich wieder da. Also pff, keine Ahnung. Wenn er seinen Doch. Rücktritt nach der Saison bekannt gibt, Christian, glaube ich erst, dass er in Rente ist, wenn wir 23 dieselbe, also diese Episode vor dem Saison statt in nächsten Jahr aufnehmen und der nicht irgendwo im Roster ist.
2: Ja, ja das denkt man natürlich. Also ich sag mal, es ist eine letzte Saison. Mhm. Okay.
1: Glaub, würdest, glaubst du denn, dass es ihn noch irgendwo reizen könnte? Mit
2: einem dritten glaube, Team Moment, das nochmal anzugehen? Ja, im Moment äh, reizt ihn alles, aber äh, ich denke auch, wenn man das jetzt so familiär hört, was für Probleme da sind, äh, wo er ja auch, ähm, ja auch wegen dieser Entscheidung vielleicht äh, nochmal Probleme kriegt, wo er gesagt hat, ja, ich bin jetzt mehr mit für die Familie da und alles und jetzt, wieder sagt, nee, ich, ich mache wieder doch noch weiter, doch noch weiter, doch noch weiter, dass er irgendwann ein Ende finden muss ähm, und dass dieser drei jahres Run in Tampa eigentlich auch ganz gut passt, weil danach gibt's es, äh, sein Vertrag läuft aus, Boy years, und ähm, mhm. auch auch so von der finanziellen Seite, vom Alter, man muss natürlich auch immer, es kann immer eine Verletzung kommen, ähm, ja. ja, also ich, mein Gefühl ist eigentlich, dass es irgendwie die letzte Saison ist, aber was, ja. Was weiß was ich schon? Ich was, sagen, wissen ne? wir, ja. was wissen wir ja. schon? Das ist, also das ist Tom, Tom Brady. Brady, ja ja, ja. Das ist
1: Tom Brady genau. So, wunderbar synchron und äh, dann können wir die Buccaneers jetzt erstmal beiseite legen. Ähm, ja, ähm, auch das nächste Team, damit da legst du besser los. Das ist ja wie gemacht für dich. Wir reden über ein weiteres, weiteres 13-4-Team, das ich traue es mich ja gar nicht sagen, auch wenn es jetzt schon sieben, acht Monate her ist, dass es auch nur in, den Division, in der Divisional Round war, nicht mal ins Championship-Game gekommen, wo man ja sonst so gerne scheitert.
2: Die <lacht> Tradition ist, dass man da scheitert. Ja,
1: <lacht> ja und da ist es ja egal, ob es McCarthy oder LaFleur ist. Es sind natürlich die Green Bay Packers, deine Green Bay Packers, Christian. Ja,
2: ähm,
1: ja. teil uns doch mal so deine ersten Gedanken mit. Über die letzte Saison muss man, glaube ich, nicht mehr viel reden. Die war eigentlich super. In den Playoffs hat es wieder nicht geklappt. Das ist ungefähr so das, was man die letzten zehn Jahre erzählt hat. Ja. Ähm, was hältst du von den Packers 2022?
2: Ja gut, die große Umstellung, wissen wir alle, ist der, der absolute Top-Wide-Receiver. Ähm, der der Adams, äh, einer der Besten der Liga, ist äh, abgegeben worden zu äh, den Raiders. Äh, ja, haben wir auch viel darüber gesprochen, warum, weshalb, was ein guter, ein schlechte was hat er für Gehaltsforderungen, wer also wollte er, auch wenn man ihn hochbezahlt, wollte er irgendwie weg und wollte mit mit K spielen und so weiter. Äh, ist es ist jetzt so, trotzdem ist es immer noch ein, ein starkes Team. Ne? Man hat weiter Aaron Rodgers, einen, Rogers, einen äh, den besten Quarterbacks, der jetzt zweimal MVP geworden ist, man hat auch einen ordentlichen Backup, den man sich da aufbaut. Jordan Love ist immer noch nicht so ganz klar für mich, wie gut er auch ist. Er sah jetzt dieses Jahr in der Preseason ein bisschen besser aus. Er geht jetzt in sein drittes Jahr. Sollte zumindest, wenn Rogers mal ein paar Spiele ausfällt, auch möglicherweise mal was gewinnen. Letztes Jahr hat er nur das Spiel in Kansas gespielt, das verloren ähm, sah da nicht so gut aus, aber ja, es ist auch zumindest, hat man da jemanden, einen First Round Pick äh, auf der Bank noch, falls, falls dann mal das ist auf Quarterback. Dann, Oline, ähm, sind die Packers eigentlich gut drin, immer mal wieder das nachzulegen, auch mit viertrunden runden pick mit Sechs-Runden-Pick Guards äh, zu draften. Und, und viele Spieler in der Line können auch verschiedene Positionen spielen, dass man bei Verletzungen äh, das Ganze ein bisschen verschieben kann. Mit der O-Line bin ich, bin ich zufrieden. Weiterhin mhm. ist die Frage... David Bacchiari, kommt er zurück? Er ist jetzt in der, von der Publiste runter, er kann spielen, aber wie ja gibt es irgendwelche Probleme dann? Ist er wieder schon auf dem Niveau von, von vor der Verletzung oder noch nicht? Also es gibt ähm, ja zwei Spieler, ja also Bacchiari und ähm, auch Jenkins, die da von der Verletzung zurückkommen, da wird man ein bisschen sehen, wie fit die sind. Aber man hat eine Menge gute Spieler eigentlich in der O-Line, um, mit denen man das ausgleichen kann, auch falls einer nochmal ausfällt. Ja, Receiver ist natürlich ähm, jetzt nach dem Weggang eng, ist eine, eine Position, die eher zu den schlechteren der Liga gehört, würde ich sagen. Ähm, Lazar kennt man vielleicht, Watkins haben sie gut als Veteran und ähm, Draftpicks äh, im Prinzip, die sie jetzt reinbringen. Aber ja. Also Receiver ist jetzt keine Stärke der Packers, muss man sagen. Man muss muss sich ein bisschen auch aufs Laufspiel verlassen, auf die O-Line verlassen, auf Aaron Jones, A.J. Dillon, dass die ähm, da mit dem mit dem Laufspiel auch schon mal ein bisschen was leisten können, dass man eher so eine ausgeglichene Offense hat. Ne? Laufen, passen, mit mit den jungen Receivern, die so ein bisschen einbauen, nicht auf alles auf Devante Adams fokussieren, vielleicht auch nicht so explosiv, ein bisschen... Ähm, Ein bisschen mehr Game-Manager auch von Rodgers. Schön die Bälle verteilen, Point-Guard. Game-Manager klingt immer so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Point-Guard wie beim Basketball. Schön verteilen, verschiedene Optionen und dann ähm, variabel sein und schwer ausrechenbar sein. Äh, Auf der anderen Seite, die Defense ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren wieder ein bisschen besser geworden. Äh, Auch viele gute Spieler drin. Äh, Man hat eigentlich nur The Darius Smith groß verloren als Abgang, der aber die ganze letzte Saison verletzt war an die Vikings. Äh, Wenn er spielt, ist das ein ja ein Loss und ein Gewinn für die Vikings ähm, da wird man aber auch sehen in was für einem ja, Fitnesszustand er ist kann ich schwer einschätzen mm. sonst bei der Draft Picks erste Runde wieder in die Defense investiert die line ähm, ein paar gute Spieler mit mit Kenny Clark natürlich da als als ersten zu nennen der äh, der Watt war jetzt der der First Round Pick äh, Linebacker Inside Linebacker sind jetzt auch vorhanden Campbell hat letztes Jahr stark gespielt Walker ja. hat man jetzt noch als First Round Pick dazu geholt Rashad Gary ist ähm, sehr gut gewesen letztes Jahr und hat jetzt ja auch diesen Starting-Spot dann von the Darius Smith geerbt als Pass-Rusher. Preston Smith konnte, hat man weiter verpflichtet. Äh, Amos und Savage als Safety sind gut. Und und die Cornerbacks sind auch sehr, sehr gut. Jerry Alexander, der der letztes ähm, Jahr verletzt war, ist jetzt wieder komplett fit. Stones, ja. der First-Round-Pick. Äh, Douglas, dieser, diese geile Story vom Practice-Squad zum... zum um, Mann, der da Spiele mit Interceptions gewinnt. Also wenn, die Defense ist ein bisschen top-heavy, also es gibt manche Positionen, die da gibt es nicht so viel dahinter, Pass-Rusher zum Beispiel, wenn da mal einer ausfällt, oder auch Safety, wenn da einer ausfällt, da sind ist jetzt ist es ein bisschen schwierig, aber wenn man sich die Starter anguckt, ist die Defense muss die eigentlich oben mitspielen, da muss die eigentlich eine Top 10 Defense sein und, und dann hast du eine ausgeglichene Offense mit mit Aaron Rodgers und von daher muss es eigentlich mit dem Kader auch wieder Richtung Playoffs gehen und du willst die Division gewinnen. Man darf die Vikings nicht unterschätzen. Da gibt es jetzt auch den einen oder anderen, der die Vikings äh, vielleicht da vorne sieht mit ihren Receivern. Da sind sie natürlich besser äh, aufgestellt als die Packers. Mhm. Es ist eigentlich ein Playoff-Team. Die hatten auch die letzten Jahre Erfolg mit dieser Coach-Quarterback-Kombination, dreimal hintereinander 13 Siege. Das muss sie erstmal machen. Das ist schon äh, eine starke Leistung. Und ja. Deswegen weiter dabei als Favorit, vielleicht nicht, nicht ganz so gut wie letztes Jahr, weil einfach der Bante Adams fehlt. Aber ein Team, was für zwölf Siege, glaube ich, gut ist und von vielen auch in, in dem Bereich getippt wird, oder? Elf, zwölf Siege, Packers, Tobi?
1: Ja, also wenn du daran anknüpfen direkt, die Packers haben in den letzten Jahren unter Matt LaFleur wenig liegen lassen. Also die haben selten Losses gehabt, wo du sagst, also das wäre aber normalerweise eher ein Win gewesen, jetzt hier auf dem Papier. Und wenn ich mir den Schedule angucke, ich sehe 12, 13 Siege. Also ähm, wo es halt, also die richtig schweren Brocken sind dann Tampa, Buffalo, die Rams. Das sind für mich drei Teams, wo man sagt, hey, also wenn sie die alle drei verlieren würden, und das wäre ja auch so Green Bay untypisch, also irgendwie. Ein, zwei von denen können sie gewinnen, sie können auch alle drei gewinnen. Ähm, äh, sie, spielen, ähm, sie spielen auch gegen New England, die, äh, und, 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 und gegen Dallas und gegen Tennessee und Philly, ja, okay, und auch, ne, spielt es auch gegen Miami noch und so. Aber ich sehe die, äh, ich sehe einen 13-4, sehe ich wieder. Also das ist absolut drin. Und mir werden die Packers, ähm, und ich, der, der Christian ist ja so ein bisschen so wie ich auch bei den Rams, bei unserem eigenen Team sind wir, wir sind. Oft auch zuversichtlich und euphorisch, aber wir sind halt auch skeptisch hin und wieder. Eine gesunde Skepsis und Vorsicht, wir, wir sind da nicht immer zu überschwänglich. Ähm, wir sind ja auch immer, auch immer die Kategorie Fans, die sich gerne positiv überraschen lässt. Und mir werden die Packers, nicht vom Christian, sondern mir werden die Packers generell in der Diskussion gerade A, ein bisschen vernachlässigt und B, ein bisschen schlecht gemacht. Warum? Weil Devante Adams weg ist. Ja, natürlich ist das der zweitbeste Receiver der letzten Saison gewesen und seit den letzten fünf Jahren gesehen vielleicht sogar der Beste in der Liga. Aber jetzt wird sich doch auch nochmal zeigen, ob dein fucking Four-Time-MVP in der Lage ist, die Dinger ordentlich zu verteilen. Und natürlich sehe ich da jetzt keinen herausragenden Receiver, aber... Immer vorausgesetzt, natürlich, wenn die, dass die Leute fit sind, dass die gesund sind. Aber wenn ich jetzt sehe, ein Cobb, ein Watkins und ein Lazar, die sind erfahren. Dann hast du einen Watson und einen Dubs als Rookies da drin. Amari Rogers geht in sein zweites Jahr. Du hast sechs Leute, die theoretisch alle drei Bälle fangen können oder vier in einem Spiel. Du kannst es richtig gut verteilen. Du hast Tight Ends, die den Ball fangen können. Also tief. Ja. ist hat letztes Jahr massiv viele Touchdowns in der Red Zone abgegriffen. Mercedes-Benz Vorletztes Jahr. Ja, ja, letztes Jahr war ja, er vorletztes Jahr. Ja. Ja. Genau. Äh, Louis ist, ist kein schlechteres Erfahren. Äh, De Guara hat mir auch letztes Jahr relativ gut gefallen. Äh, und du hast natürlich diesen äh, One-Two-Punch auf Running Back mit, mit Jones und mit Quadzilla äh, Von AJ Dillon halte ich sehr viel. Auf ihn bin ich sehr gespannt dieses Jahr. Und mir werden die Packers schon ein bisschen die werden mir so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Alle reden in der NFC über, ja, und die Rams haben eigentlich das Zeug für ein Repeat oder zumindest wieder in ein Championship-Game zu kommen. Und ähm, dann dann reden alle über die Buccaneers. Und was mit den Packers? Es reden auch viele über die Packers, klar. Aber trotzdem, es ist irgendwo, warum warum sollen die Packers denn, denn nicht die Chance haben, ganz vorne mitzumischen? Also ich sehe sie ganz vorne mit dabei, gar keine Frage. Ich glaube, dass sie das auffangen werden, dass sie das verteilen werden und ich sehe einfach auch eine Bomben-Defense. Also der Christian sagt es, klar ist sie top-heavy, aber wenn ich mir diese, diese Starting 11 angucke, ja hui, die ist aber ausgeglichen stark. Also sehr überall, vorne, Mitte, hinten, das ist komplett durch. Sie waren letztes Jahr die, äh, eine Top-10-Scoring-Defense. Ich glaube, dass sie da noch einen Schritt nach vorne machen können und was für die Packers auch äh, spricht, und das musst du natürlich beibehalten, das ist nicht nur irgendeine Statistik, sondern da muss man auch wirklich... deshalb, Warum sind die Packers und die Rams letztes Jahr so gut gewesen? Weil sie wenig Penalties kassieren. Die Packers hatten 4,1 per Game. Sie waren das fairste Team der Liga in dem Sinne. Sie haben auch nur 13 Turnover gehabt. Das heißt, sie spielen einfach sauberen Football. Rogers geht da nicht ins Risiko. Der Christian sagt es immer wieder in den letzten Jahren. Der wirft den Ball dann mal lieber ins Aus, anstatt irgendwie zu versuchen, etwas zu forcieren. Und dann wird der Ball abgefangen. Und wenn der Ball abgefangen wird und irgendwie rutscht einer weg oder zwei, ja, dann hast du mal ganz schnell einen Pick-Six an der Backe. Ist kacke, ja. ist scheiße. Passiert in den Packers aber selten, ja? Und die Defense ist gut, lässt wenig zu. Du, du spielst sehr sauberen Footballers, wenig Penalties. Ähm, das war bei den Packers ja auch nicht immer so vor einigen Jahren. Ne? Also wie viele Fall-Start-Penalties hatten die pro Spiel? Also gefühlt ja schon schon fünf Fall-Starts irgendwie in einer Halbzeit, wurde gesagt hast, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, ich denke, dass dieses Team wirklich nach wie vor sehr komplett ist. Wenn man den Schwachpunkt sucht, dann kann man das mit den Receivern, muss man das mit den Receivern nennen. Aber ich finde, man kann das auch man kann das auch verteilen. Ein bisschen denke ich da so an, ja, an, 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 an Leute wie auch Russell Wilson, der bevor es ein Lockett gab in Seattle, musste der halt auch das auf, auf mehrere Schultern verteilen und die die Bälle verteilen oder Watson hat das auch mal in in Houston gemacht, wenn wenn, wenn Hopkins nicht nicht da war. Das ist alles möglich. Also ich traue auch Aaron Rodgers zu, ein Top-Quarterback zu sein in der Saison und es hat kein Receiver im Schnitt mehr als 60 Yards per Game. So what? Alles drin.
2: Ja, vielleicht ein Punkt bei den Packers noch, was in den letzten Jahren schlecht war und wo sie vielleicht auch manchmal Playoff-Spiele mit verloren haben, Special-Teams. Da auch dieses Problem ist erkannt, das versuchen sie anzugehen und und da Änderungen zu machen, neuer Special-Teams-Coach natürlich Ähm, und ja, also auch da ein paar neue Ideen, spielen wir mehr Starter auch bei Special-Teams, haben ein paar Spieler reingeholt am Ende des Roster-Safety, Cornerback, die Spezialisten sind auch für Special Teams, ja, ob das jetzt Long Snapper ist oder so, das sind dann so die kleinen Sachen, die jetzt nicht so großartig sind, auch in den Medien, aber sie versuchen schon daran zu arbeiten Mhm. und irgendwie von dieser Position 25 oder schlechter im Special Teams, wo sie in den letzten Jahren jetzt viel waren, in verschiedenen Bereichen, lange Returns kassiert, zu unmöglichen Momenten, viel cool geblockt oder irgendwelche anderen Sachen, dass man da besser spielt. Das ist sicherlich eine Sache. Und das ist manchmal dieser playoff Football. Ne? Das ist dann Special Teams auch wichtig. Und wenn man da ein, zwei Fehler macht, dann verdirbt man sich da auch eine Menge. Und da versuchen sie, dran zu arbeiten. Wird man natürlich jetzt erst im Laufe der Saison sehen, wo stehen sie da, haben diese ja, Veränderungen auch Früchte getragen.
1: Ja. Green Bay ist, mit denen ist immer zu rechnen. Und man hat natürlich irgendwie wieder sich so teilweise die Haare gerauft und gesagt, ach, warum trafen sie denn mit ihren zwei First-Round-Picks keinen Receiver in der ersten Runde? Wir haben sie halt Watson in der zweiten geholt, weil sie dann gesagt haben, ach ja gut, wir wollten jetzt nicht irgendwie mit den Picks hoch und irgendwie aus zwei eine machen, nur um oben einen Receiver abzugraben. Äh, unsere äh, Leute, die wir auf dem Board hatten, waren dann weg, als wir dran waren. Äh, wir sind aber auch unserer Position geblieben. Das ist alles legitim. Und sie haben immer weiter in die Defense investiert und ich sehe, die Packers Defense, die hat eine Menge Upside. Und äh, dann, dann ist es so, wie der Christian es äh, nennt, äh, Aaron Rodgers mehr als Point Guard als als ähm, Homerun Hitter, ähm, um jetzt mal in Basketball, Baseball, mhm. Football Quervergleich zu schlagen, dann ist das doch auch gut. Und Aaron Jones und Dylan im Backfield, ich glaube, das wünschen sich viele Teams, ähm, so zwei Leute zu haben die vor allen Dingen auch so unterschiedlich sind. Aaron Jones hat ja einfach auch einen einen ganz anderen Stil als ein AJ Dillon, der da irgendwie durch alles Klar,
2: Andere Körperstruktur, äh, einen anderen Stil.
1: Und ich ich, äh, sehe als als ganz, ganz großes Fragezeichen oder oder entscheidenden Punkt in der Offense nicht, wie fangen sie den, den Abgang auf von Devante Adams, sondern ist Bakhtiari fit? Ist der Left Tackle, den du hoch bezahlst, der bei den Milwaukee Bucks die Biere sich reinschüttet wie kein Zweiter, ist dieser Mann fit, ist dieser Mann wieder in der Form, in der er früher war, dann ähm, ist die Offense auf jeden Fall schon ein ganzes Stück wieder besser. Und ähm, Verletzungsprobleme sind bei den Packers ja immer ein Thema gewesen, aber das haben ja alle Teams. Wenn viele Leute ausfallen, wird es schwierig. Packers haben das in, in meinen Augen in den vergangenen Jahren oft gut kompensiert, zumindest in der Regular Season. In den Playoffs, wenn es wirklich dann hart auf hart geht, ja, dann ist es schwierig. Dann kannst du Ausfälle vielleicht nicht mehr irgendwie auffangen. Aber in der regulären Saison haben sie das letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht, fand ich auch. In der O-Line, da mussten sie ja irgendwie jede Woche basteln. Ich glaube, hatten sie letztes Jahr
2: Jahr irgendwie
1: zwei Spiele nacheinander mit derselben Formation? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, bestimmt irgendwann, aber es war schon viel, viel... ähm musste schon viel hin und her geschoben werden und mit Backups gespielt werden. Und die haben das, haben das ganz gut gemacht. Von daher denke ich, dass die, die Tiefe der O-Line da schon da ist und dass da verschiedene Möglichkeiten hat, variable ja. Spieler da sind. Mache ich mir nicht so, nicht so viel Sorgen um die O-Line. Und das ist schon ganz gut, weil wenn man, wir sind ja die ganzen Teams durchgegangen und wir haben bei vielen gesagt, oh, die O-Line und da sind Lücken und da sind Lücken. Also wenn man, Aaron Rodgers ist ja mittlerweile auch ein älterer Quarterback, ist auch nicht mehr so schnell. Am Anfang der Karriere sehr auch auf das mal selber gelaufen, macht er weniger. Ähm, Verletzungsrisiko will man natürlich auch minimieren und von Mhm. daher ist eine eine solide O-Line, eine solide Protection wichtig, dann haben die Receiver auch vielleicht nochmal die ein, zwei Sekunden mehr Zeit, die sie brauchen, ähm, im im Vergleich jetzt mit einem Devante Adams, um dann frei zu werden und man hat natürlich auch dann, wenn die O-Line gut spielt, die die Möglichkeit mit dem Run-Game zu kommen ähm, und und die Running Backs gut einzusetzen. Scheme ist ja auch, auch gut, also ja, ich glaube, wir sind uns einig, Tobi, mit den, mit den Packers wird man rechnen müssen und ähm, ja ähm, zusammen äh, vielleicht auch mit den Vikings dann in der Division ja. Detroit ist ist nicht uninteressant als Team Chicago habe ich ja total abgeschrieben und ja, Nord <lacht> ist für mich so eine mittelgute Division die ist jetzt nicht nicht ähm, so gut wie wie die äh, AFC West oder Nein letztes Jahr vielleicht auch die NFC West, aber äh, sind zumindest zwei kompetente Teams drin und auch Detroit, äh, da sieht man so einen Plan, von daher würde ich sagen, ähm, eine mittelgute Division irgendwie, ja, nicht ganz katastrophal.
1: Ich habe es ja letzte Woche gesagt, wenn die Vikings in der Lage sind, auch mal diese engen Spiele zu gewinnen, die sie letzte Saison ausnahmslos alle vergeigt haben eigentlich, dann dann ist das, das Rennen in der NFC North auf jeden Fall sehr, sehr eng. Ja, aber ich sehe die Packers in der Lage, 13, 14, ja, 14 Spiele wäre natürlich schon extrem hoch, aber ja. 12, 13, 12, 13 Spiele sehe ich sie in der Lage zu gewinnen und, und damit wirst du die Division dann holen. Äh, Minnesota ist für mich aber eigentlich schon äh, gesetzt als Playoff-Team, also als, als Wildcard-Team. Die sehe ich, die sehe ich da ähm, nicht weit dahinter. So. Okay. Ähm, Sprechen wir noch über die West. Viel also. über die Packers gequatscht. Äh, Jetzt äh, gehen wir weiter zu einem Team, das hatte nicht ganz so viele Siege, Christian. Äh, 10-7 waren sie in der regulären Saison, aber sie sind ins Championship-Game gekommen und waren eigentlich äh, ein Drive davon entfernt, in den Super Bowl einzuziehen und äh, den Rams dann zum dritten Mal in die Suppe zu spucken innerhalb einer Saison. Und dieses Championship-Game, äh, es hat mich auch eine Menge grauer Haare gekostet. Aber die Rams haben es am Ende noch gewonnen, zum Leitwesen der 49ers.
2: Genau, über um die 49ers wollen wir sprechen. Auch ganz spannendes Team, die Offseason, weil sie ja den Quarterback-Wechsel jetzt machen. Trey Lance, der drei-First-Round-Pick-Mann von den 49ers, den sie unbedingt, wo sie hochgetradet haben, für den sie sich dann entschieden haben, ja, war, war erstmal auf der Bank und, und Jimmy G hat die Offensive geführt letztes Jahr. Und jetzt der Wechsel. Ähm, bis zuletzt irgendwo die Frage, was macht man da mit Jimmy G? Hätte man ihn gerne, man hätte ihn gerne getradet und natürlich auch so ein bisschen äh, Draftkapital zurückbekommen, hat aber irgendwie dieses Fenster verpasst, er hatte dann noch die Schulterverletzung. Äh, dann waren schon, wie du immer so schön sagst, alle, alle Stühle besetzt und äh, Ja, dann gab es irgendwie keine Möglichkeit und jetzt hat man ihn als Backup zurückgenommen. Man hat seinen Vertrag restrukturiert, er hatte ja jetzt in seinem letzten Jahr ähm, kein kein garantiertes Gehalt mehr und hat jetzt mit ihm eine Einigung gefunden. Ich finde es ein bisschen, auf der einen Seite ist es jetzt natürlich eine gute Situation, man hat einen erfahrenen Backup, man hat wahrscheinlich den besten Backup der Liga, wenn ja. mit Trey Lenz irgendwas passiert, dann ist die Saison nicht vorbei. Ne? Da kann man mit Jimmy G ähm, auch weit kommen. Er war ja schon mal beim Super Bowl, er war jetzt wieder in den Playoffs. Auf der anderen Seite, man will dieses Team, dem jungen Quarterback, anscheinend übergeben. Man hat diese ganzen Picks investiert und man hat natürlich jetzt eine Situation, dass eine Menge Druck auf ihm ist. Ne? Er spielt hoffentlich gut in den ersten Wochen, weil sonst kann es komisch werden. Da kann auch die Saison dran, ähm, weil ich denke denk mal an diese Dynamik auch im, im Lockerroom. Ne? Dieser Quarterback ist ja auch immer dieser absolute Leader. Der muss ja die Offense auch äh, ja äh, unter Kontrolle haben und die Leute äh, im Huddle angucken, die O-Line und, und die Receiver und sagen so, jetzt Game-Winning-Drive und die müssen an den glauben und wissen, der macht das jetzt für uns und, und jeder spielt seine, seine Rolle und, und der Quarterback kann dann glänzen und das Spiel gewinnen. Und, und wenn da Zweifel dran sind, wenn man eigentlich denkt, Mensch, der, der Jimmy, der war doch letztes Jahr gut und mit dem können wir da eigentlich gewinnen. Und der Rookie, der macht da so viel Fehler und hat schon wieder zwei Picks geworfen. Und ich hoffe nicht, dass sie irgendwann den Fehler machen und den Quarterback mal wechseln oder so. Oder wenn er verletzt ist und mal für zwei Spiele wieder zum anderen, dann kann das auch, ja, ich meine jetzt mal so das Worst-Case-Szenario. ja Auf, ne, auf der anderen Seite wenn er gut spielt und auch noch ein bisschen mehr Upside hat. Er bringt noch die Laufkomponente mit als Quarterback. Ein Running Game von von Kyle Shanahan, das sowieso gut ist und total äh, schwierig ist zu verteidigen. Wenn du dann noch einen Quarterback hast, der schnell ist und laufen kannst, dann weißt du ja als Defense gar nicht mehr, wie du das eigentlich verteidigen sollst. Mhm. Wenn du, äh, wenn er äh, wie gesagt, diesen Game-Manager äh, noch mal ein bisschen verbessert ja und, und äh, die Quarterback-Position bei den 49ers verbessert, äh, dann ist natürlich auch nach oben hin alles offen äh, für die für die 49ers, dass es eine extrem erfolgreiche Saison wird. Die haben ähm, Ivo Samuel behalten, äh, Brandon Ayuk als, als Receiver. Ähm, ne, das, das sind ja schon mal zwei Spieler, mit denen man gut arbeiten kann. Die haben weiterhin George Kittle die, ähm, Tight end Das heißt, das ist ja ist ja schon mal was, ne? Äh, das ist Hulver, schon was. <lacht> running Backs rotieren sie rein und äh, O-Line weiterhin zwei gute Tackle auch, also das ist schon in der Offense ist schon eine Menge um, Fundament da und am Ende Defense wissen wir alle haben wir viel drüber gesprochen in den letzten Jahren die First-Round-Picks in der Defense, die sie haben, Bosa natürlich als als absoluten Superstar, Fred Warner auf Linebacker als Superstar. Ähm, ja, äh, Armstead und, und Kinlaw in der Defensive-Line, die äh, First-Round-Picks sind. Also auch weiterhin in der Defense ist eine Menge Menge Talent da, äh, gute Spieler, vor allem in der Front Seven. Und äh, hatten letztes Jahr auch vom defensive Coordinator einen super Job gemacht, der Marco Ryans, der diese 49er-Defense trotz äh, verschiedener Verletzungen und, und ein bisschen Umbrüche ja, auch ähm, auf einem sehr guten Niveau gehalten hat. Und man hat eigentlich Vertrauen in die Defense weiterhin. Man äh, hat Vertrauen in die Coaches, in die, in die O-Line, in die Skill-Position-Player. Und jetzt ist dann die Frage, was macht Trey Lance, wie gut sieht er aus? Ich habe nur am Anfang mal dieses, wir haben sie ja bei den Favoriten und wir glauben auch, dass sie wieder mit ja. Clubs kommt. Ich habe nur am Anfang mal dieses mit Jimmy G. Ich finde es, ist ein bisschen seltsam. Ne? Diese Off-Season war auch da bei den 49ers ähm, Ja, ein bisschen seltsam. Und er, er kommt jetzt zurück als Backup. Was was macht das mit der Mannschaft? Wie gut kann man das managen, Tobi? Findest du das auch? Könnte das ein Problem sein bei den 49ers? Ist das das größte Problem, diese Backup-Quarterback-Position? Oder siehst du was ganz anderes? Denkst du, das ist kein Thema? Ja, es könnte
1: zum Thema werden. Ich bin ja noch nicht so davon überzeugt, dass Trey Lance den Preis wert war, den man bezahlt hat. Mhm. Ähm, A, weil man das ja generell noch nicht beurteilen konnte auf, auf lange Sicht und B, ähm, weil ich ja dann auch mal skeptisch bin bei dieser Art Quarterback. Also äh, sagen wir mal zum Beispiel, die 49ers hätten sich anstatt für Trey Lance für Justin Fields entschieden in dieser Draftklasse. Ich glaube, das wäre auch ein gutes ähm, Match gewesen, weil äh, klar, Fields ist in Chicago und hat da eine deutlich schwierigere Gesamtsituation, aber Fields hätte ich sehe ich mit, mit generell dann dann irgendwie als stabileren Quarterback ich bin ja möchte jetzt auch nicht wieder erzählen dass ich ja irgendwie lieber auch diese Pocket Passer mag und, und Fields kann auch laufen um Gottes Willen aber ob Trey Lance der der den Preis wert ist können wir vielleicht auch nach der 2022er Saison noch nicht abschließend beurteilen weil man weil man sehen muss wie sie ihn einsetzen wie wird diese Offense aussehen ähm, Einen einen haben gesagt, wenn Trey Lance das Team übernimmt, dann wird es für Debo Samuel eine andere Rolle geben. Dann wird er wirklich mehr in diese Receiver-Rolle und er wird nicht so viel aus dem Backfield kommen, weil halt dann auch Lance da viel selber läuft. Aber du hast ja diese Möglichkeit und das macht es auch gefährlich. Kyle Shanahan ist aber einer, der das managen kann, sowohl alle einzubinden als auch, glaube ich, diese Situation um Lance und Garoppolo und jetzt hast du Jimmy G, ohne die Schulter-OP hätten sie ihn getradet, da bin ich mir sehr sicher, es hätte einen Shooter gegeben, du hättest einen ähm, vernünftigen, angemessenen Preis bekommen in in Draftpicks, aber durch die Schulter-OP war es dann einfach, dass äh, glaube ich, einige Teams sich anderweitig umgeguckt haben, Und dann waren alle Stühle besetzt, genau, so so sagen wir es dann. Äh, Alles in allem, ähm, glaube ich, zu dieser Quarterback-Problematik, in Anführungszeichen, kann eine werden, tendenziell in meinen Augen wird es keine. Jimmy Garoppolo ist ein absoluter Profi. Ich glaube, ähm, dass dass er äh, gegebenenfalls auch einfach dann, ja, im es kann ja passieren, zum Beispiel, Christian, wir wollen jetzt nicht irgendwas, nicht den Teufel an die Wand malen und irgendjemandem eine Verletzung wünschen, aber es kann ja sein, dass irgendwo sich ein Quarterback verletzt bei einem anderen Team, und man bei den 49ers anfragt, hey, können wir den denn jetzt vielleicht nochmal irgendwie haben? Ja? Und dann müssen die 49ers sagen, hey, dann kriegen wir nochmal Value zurück und geben den halt in der Saison ab. Dann ist es wiederum Hinter Garoppolo hast du noch einen Sipprunden-Pick mit Brock Purdy. Das ist dann auch nicht so, dass das war... Also ich glaube, dass ich vorhin das nicht machen werden, wenn ich das jetzt immer so gerade... Aber ähm, du hast die Möglichkeit, wenn mit Trey Lance was ist, kannst du auf Garoppolo zurückgreifen. Nächstes Jahr ist dann Trey Lance ein Quarterback und du hast einen anderen äh, Backup, weil der dann weiterzieht und nochmal irgendwo eine Chance bekommt. Die O-Line ist gerade auf den Tackle-Positionen gut. Hinter Ayuk und Samuel ist es vielleicht ein bisschen dünn auf Receiver. Aber du hast halt George Kittle, der ist wie Receiver, also auch geschenkt. Und die Defense ist halt super. Die Front Seven ist überragend, wenn die alle da sind. Du hast da Ebo reingebracht, du hast nochmal einen Second-Rounder investiert für die Edge-Position. Kinlaw, Armstead, Bosa sind absolute Maschinen. Greenlaw, Warner, die sind auch toll. In der Secondary kann man vielleicht ein bisschen... Den Finger in die Wunde legen und sagen, da ist gegebenenfalls ein Schwachpunkt, wenn man irgendwo einen suchen möchte. Und was die 49ers auch verbessern müssen, ist einfach die Turnover-Statistiken. Also, sie waren letztes Jahr bei minus 4 und das als Playoff-Team. Das muss einfach noch, das muss einfach besser werden. Also, du musst als als Team, das wirklich Alarm machen will, musst du eigentlich da im im Plus sein. Du kannst nicht mehr, mehr Ballverluste haben, als du Takeaways hast das funktioniert in der Regel nicht zwei Jahre hintereinander dann so gut Ähm, ja alles in allem bleibt bei den 49ers die große Frage wie schnell wird Trey Lance überzeugen wie setzen sie ihn ein wird er er ein Quarterback der auch viel mit dieser Option Run Option irgendwie arbeiten darf und soll Ähm, wie wird sich das auf Debo Samuel auswirken? Werden sie noch schwieriger auszurechnen sein, wovon ich eigentlich ausgehe? Und deshalb sind sie für mich dann auch ein Playoff-Kandidat, weil sie haben eine schwer auszurechnende Offense und sie haben eine wirklich überragende Defense. Und das ist eine, eine Formel, ja, die macht Playoffs. Die macht vielleicht nicht Divisionssieger, aber die macht sicher Playoffs.
2: Ja, und in, in der Division, in der West, ich finde, sie ist natürlich ein bisschen schwächer geworden, die, die west ähm, die Rams und zu denen kommen wir ja gleich noch mussten ja vielleicht den einen oder anderen Spieler erstmal abgeben auch aufgrund von Salary Cap ähm, auch weil man ja in den letzten Jahren sehr all in gegangen ist und vielleicht auch nach so einem Super Bowl Sieg nicht alle halten kann ähm, Seattle hat natürlich Russell Wilson verloren hat sich damit erstmal aus dieser Playoff ähm, Potenzialgruppe ja. verabschiedet und, und Arizona hat einfach mit der hopkins suspendierung ähm, und mit den schlechten Abschneiden die letzten Jahre äh, sind glaube ich alle erstmal ein bisschen ein bisschen zurückhaltend was Arizona angeht die, die müssen erstmal wieder was zeigen um die überhaupt damit aufzunehmen das heißt also die West ist glaube ich von der Division die letztes Jahr wirklich die vielleicht beste der Liga war oder vor der Saison wo man gesagt hat, boah die 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 ähm, NFC West ähm, Ja, hat dieses Prädikat, glaube ich, diese Superdivision ist jetzt, glaube ich, in die AFC auch an die AFC AFC West. West äh, Und und die North ist auch stark
1: in der AFC, ne?
2: Ja, und ähm, ja, wir haben es auch schon gesagt. Insgesamt ist die die AFC da sicherlich besser, ähm, wenn man sich so alle Teams anguckt. Und man findet in der NFC auch leichter Teams, die dann zu den Außenseitern zu zählen sind. Ja, deswegen 49ers mit den Rams zusammen. oben unterwegs in der NFC West. So, jetzt die, können wir noch über die, um die Rams sprechen.
1: Ja, die ich immer, die West sehe ich trotzdem immer noch, vielleicht insgesamt als die beste Division in der NFC, ne? Weil in der South weiß ich nicht, sind die Saints wirklich in der Lage, da den Buccaneers Paroli zu bieten. Über die East haben wir heute auch schon wieder lang und breit ja. diskutiert und in der North, North hast du also diese zwei Teams und dann Gefälle, ne? Ja. Deutlicheres als vielleicht hinter Rams und 49ers, wenn dann dahinter die Cardinals kommen. Aber wird sich zeigen. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, die Vikings sind für mich eigentlich ein sicheres Wildcard-Team und für mich die 49ers auch. Hier ist es vielleicht sogar noch schwieriger oder noch enger, dass das Rennen um den Divisionssieg als in der North.
2: Ja, kommen wir zu den Rams. Ja, Soll- deine Rams, Tobi, da müsstest du ja eigentlich anfangen. Was ist passiert seit dem Super Bowl-Sieg? Ja, was
1: vor allen Dingen passiert ist, du hast ein paar Leute abgegeben. Du musst es ja auch oder wolltest ja auch und hast es dann auch getan. Viele, Viele Leute nochmal mit einem neuen Vertrag ausstatten, hast restrukturiert. Du hast neue Deals geschlossen mit Trooper Cup, mit Matthew Stafford, mit Aaron Donald. Du hast halt auch den Preis im wahrsten Sinne dafür bezahlt, dass du jetzt Champion geworden bist, indem du halt deine Leute bezahlst. Und ähm, du hast ein paar Leute verloren, äh, die prominente Rollen hatten, die auch wichtig im Lockerroom waren. Ich äh, nenne da vor allen Dingen Robert Woods, der natürlich verletzt war am Ende der Saison äh, letztes Jahr, aber er war äh, ein ganz wichtiger Faktor. Von Miller äh, war da, ist immer besser in Schwung gekommen, ist dann jetzt nach Buffalo gegangen. Sebastian Joseph Day ist nicht mehr da. Äh, Auch Darius Williams, der Corner, das sind alles Leute, die waren schon... Die waren nicht unwichtig, kann man sagen, aber du hast äh, frisches Blut auch reingebracht. Ähm, Veteranen, die aber auch, äh, glaube ich, noch gut was im Tank haben. Du hast Wide Receiver Allen Robinson geholt als Ersatz für Robert Woods. Ich glaube, damit verschlechterst du dich eins zu eins nicht. Du hast ähm, Bobby Wagner geholt ähm, als Linebacker, äh, und damit verschlechterst du dich jetzt auch nicht, wenn man das mal so mit Von Miller vergleicht. Bobby Wagner ist immer noch ein Top-Spieler. Du hast Troy Hill zurückgeholt, den Cornerback, den du verloren hattest letztes Jahr. Ähm, du hast auch äh, immer, noch, du hast immer noch, Room für OBJ und ich bin mir immer noch sicher, dass sie ihn zurückbringen werden. Ähm, ich habe gehört, haben, gerade nach Fragen, ja. sie, sie haben, sie haben tatsächlich auch einen Spind im Locker Room freigelassen, ja? äh, Und das ist halt irgendwie auch nochmal so ein, so ein Indiz, äh, wenn es auch nur ein kleines ist. Ich glaube, dass das OBJ nochmal bei den Ramsen den Contract, die Absprache war, du bist verletzt du kriegst dann den Contract, der irgendwann im Laufe der Saison startet, das ist dann aber auch, du kriegst ihn, das ist dann für dich safe money und für uns ist es aber auch dann finanziell, ähm, passt das in in den Cap irgendwie auch rein, denke ich, dass man da jetzt nicht irgendwie den äh, fetten Vertrag irgendwie gibt, wo man weiß, der Spieler fällt möglicherweise noch die erste Saisonhälfte aus nach dem Kreuzbandriss. Er hat letztes Jahr gezeigt, dass er da gut reinpasst, er hatte auch einen Impact gehabt, der spürbar war, ähm, Ja, und die Fragen, die sich jetzt für mich stellen ähm, mit mit Blick auf die Rams in der neuen Saison, ähm, welche Rolle nimmt Kim Akers ein? Das Run-Game war letztes Jahr, es war schon sehr pass-heavy, die Offense. Ähm, Henderson angeschlagen, Akers verletzt, kam dann nochmal zurück für die Playoffs, ähm, was ja auch eine eine Feel-Good-Story war. Ähm, Und wie findet sich auch Allen Robinson in diesem McVay-System zurecht? Du hast ein starkes Roster, nach wie vor. Du hast einen schweren Schedule, das ist das Los der Champions, keine Frage. Aber wenn man die, sich den, die, den Kader mal anguckt... Entschuldigung, bitte.
2: Ja, Tobi, die, die wichtigste Frage, was ähm, ja, Ersatz für Spieler, die man verloren hat, angeht, hast du noch nicht beantwortet. Ignorierst du die absichtlich? oder Was ist mit Left Tackle bei den Rams? Ähm, ja. Motteboom ist der neue Left Tackle. Äh, ich ich, ich, ich habe ja schon, ich
1: hab ja schon äh, Wagner für Miller ich ja schon, äh, ja, aufgezählt. Ich habe Allen Robinson für Robert Woods aufgezählt. Left Tackle. Ähm, ja... Whitworth ist in Rente gegangen ja? und gab es noch mal kurzzeitig Gerüchte vor einigen Wochen, ob er nicht doch noch mal ein Jahr dranhängt, so Brady-mäßig, ja? nur mhm. dass er ein bisschen länger gebraucht hat, um zu sagen, nein, also er kommt nicht zurück. Ähm, die O-Line hat letztes Jahr ja auch schon ohne Whitworth teilweise gespielt und sah nicht so schlecht aus. Ähm, es fehlt dieser dieser sichere Fels in der Brandung auf der linken Seite. Äh, Noteboom ist, ist okay, kein überragender ist kein, kein Top 10 Left Tackle in der Liga ähm, ansonsten glaube ich dass die dass die online
2: durch eine Saison durch so würdest um sagen ja ist okay
1: es ist nicht ohne Risiko aber es, ist, es kann funktionieren und du kannst sonst äh, ich, ich weiß nicht ob man vielleicht auch noch dann irgendwo so, so wie die Cowboys es jetzt gemacht haben, ne? Da, da ist Smith raus, die haben sich Jason Peters jetzt nochmal geholt. Ähm, vielleicht findest du dann auch nochmal einen Veteran. Vielleicht, also es ist nicht Whitworth, aber vielleicht kannst du nochmal irgendwo einen holen, wenn du das Gefühl hast, ähm, mit Verletzungen und den Leistungsschwankungen passt es nicht. Ähm, ich mache mir über die, ich finde die Oline ist jetzt kein, das ist jetzt keine tolle Oline, Christian, aber sie macht mir jetzt auch nicht so monstermäßig Sorgen. Sie hat gut funktioniert, auch ohne Whitworth äh, in, in Phasen. Du hast Havenstein rechts ist solide, Allen ist ein solider Center. Du hast mit Edwards und äh, Shelton bzw. Evans auch noch mit Ankrum. Du, du, hast, du hast Möglichkeiten, auch noch wenn auf der Guard-Position was auf, ausfällt, Left Tackle, müsstest du dir was einfallen lassen, da gebe ich dir recht. Aber ansonsten, du hast auch mit Kyron Williams einen spannenden äh, Running Back von Notre Dame Reingebracht als Fünftrunden-Pick. Du hast ähm, immer noch Van Jefferson, Tutu Atwell, äh, der kleine, schnelle Receiver, der letztes Jahr auch viel verletzt war. Skoronik hatte letztes Jahr eine gute Rolle. Und ähm, McCutchen war so eine Entdeckung der Preseason. Also in der Offense ist wahnsinnig viel an Möglichkeiten da. Left Tackle ist natürlich die große Frage. Und in der Defense bist du durch die Bank ähm, ordentlich besetzt. Wenn du in der Line Aaron Donald hast, ist deine Line nicht schlecht. Dann ist deine Line auf jeden Fall gut. Ähm, Mit Bobby Wagner hast du nochmal Erfahrung und Klasse auf der Linebacker-Position. Da muss man halt gucken. Die die, die jungen Leute müssen halt so ein bisschen mitgetragen werden. Aber das war letztes Jahr ja auch schon so. Ob das jetzt ein Terry Lewis ist, ob das ein Ernest Jones ist. Leonard Floyd ist auch immer noch da. Der ist auch nicht so unwichtig. Äh, Und du hast halt hinten deinen Lockdown-Corner mit mit Ramsey. Du hast Troy Hill äh, wieder an Bord und äh, Burgess, Fuller, Rap, Scott, teile dir die Safeties auf, wie du willst. Äh, David Long und Robert Rochelle sind jetzt auch Corner, mit denen man arbeiten kann. Das ist jetzt nicht so ein gutes, also in der Breite sind sie, glaube ich, Corner-technisch nicht so gut aufgestellt, wie beispielsweise die Packers, finde ich. Ähm, man kann jetzt vielleicht sogar sagen, Alexander und Ramsey können fast auf einem Niveau agieren. Ramsey ist vielleicht über die Jahre jetzt konstant ein bisschen, bisschen höher ähm, aber das ist okay, also das Team ist nach wie vor hochtalentiert und du hast eigentlich alle Leute, um nochmal in Richtung Super Bowl zu marschieren, wird es so in Anführungszeichen leicht wie letztes Jahr, Es war ja nicht leicht, aber äh, es wird halt schwerer, formulieren wir es mal so, weil man immer auch sehen muss, das zweite Jahr, Titel verteidigen, ach, das ist nicht so einfach. Christian, ich sehe deine Augen über den Bildschirm schweifen. Das heißt, du äh, scannst so ein bisschen das Roster ab und Depp-Chart. Wo siehst du denn die
2: Schwächen? Ja, ich hatte ja diese Left-Tackle-Position. Ich finde, das ist schon, wenn man von so einem erfahrenen Mann zu einem Spieler geht, der der vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich ist, das hat schon immer einen Effekt auf die Line. Ich sehe jetzt in der Line nicht so viele Spieler, Havenstein, der Right Tackle, würde ich sagen, okay, das ist ein guter Mann, aber sonst sind da, und und du kennst die Rams besser und siehst das vielleicht anders oder, oder hast da auch mehr gesehen letztes Jahr, aber Sonst sehe ich da jetzt keine Spieler, wo ich sage, das sind, ob die kann man sich hundertprozentig verlassen oder die sind auf jeden Fall überdurchschnittlich. Und das könnte natürlich dazu führen, dass es auch ein bisschen schwerer wird für Matthew Stafford, dass er ein bisschen weniger Zeit hat, dass er ein bisschen schneller sich vom, vom Football auch trennen muss, weil da mehr Druck auf, auf ihn kommt. Das sehe ich so für die für die O-line als, als größtes Problem. Hm. In in der Defense ist ist immer noch genug Talent da. Man hat ein bisschen Spieler gewechselt. Ähm, Ich denke, ja, bei bei den Rams ist halt das das Hauptproblem äh, nach so einem Superbowl-Sieg... Ähm, wie, wie macht er auch der Coach das, kann der, schafft er das die, die Spieler, die jetzt auch neue Verträge bekommen haben äh, alle heiß zu halten, ist, ist das Mannschaftsklima gut, ist da der eine oder andere sagt, Mensch der hat ja so viel Geld oder ich, welche Rolle spielen die einzelnen Spieler, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht wenn nicht alles gleich bleibt, weißt du wenn du mit dem ganz genau dem gleichen Team wieder reingehst, ist es vielleicht auch nicht so gut ne? wenn du ein paar Änderungen hast, ein paar Leute reinbringst, die ähm, wie jetzt so ein Alan Robinson, die jetzt noch keinen so viel Erfolg, keinen großen Erfolg hatten oder nicht so viel Erfolg hatten. Du, du meinst hatten, halt auch so ein bisschen um,
1: hungriger noch sind? Um, so also ein
2: bisschen hungriger sind dann vielleicht oder um da nochmal eine neue Komponente reinzubringen. Mhm. Ähm, insgesamt, ja, Rams weiter gut, werden irgendwo auch immer oben reingetippt. Äh, wenige tippen sie, glaube ich, so zum Super Bowl, weil es einfach unheimlich schwer ist, dieses ja zweimal äh, da reinzukommen oder den zweimal hintereinander zu gewinnen. Selbst so Teams wie die, wie die Chiefs, die einen absolut überragenden Quarterback haben, guten Coach, die haben es auch nicht äh, geschafft dann, äh, die, die zwei Siege hintereinander. Die haben die, äh, die Niederlagen jetzt in den Playoffs kassiert, gegen Cincinnati, davor das Jahr gegen Tampa. Äh, du kommst vielleicht in die Playoffs ähm, aber mehrfach in den Super Bowl zu kommen, ist, ist wahnsinnig schwer. Und auch ein Team wie, wie Green Bay in der Saison immer mit als Favorit und immer dabei in den letzten zwölf äh, Jahren nicht in den Super Bowl gekommen. Also de- deshalb tun sich, glaube ich, viele schwer, aber sie sind weiterhin, wenn man sich das Roster anguckt. Ein Top-Team in der der NFC und da äh, es kein Überteam gibt, würde ich sagen, mit den Buccaneers zusammen, mit den Packers zusammen, mit den 49ers nach der starken letzte Saison, äh, sind das diese vier Teams, ähm, Mhm. die wir da sicher haben als Favoriten, dann die Eagles aus der East und und damit dann fünf Teams, die wir jetzt ein bisschen hervorheben in der NFC, aber viele sagen ja auch, die NFC ist Wide Open, da können Überraschungsteams äh, kommen, vielleicht wie die Vikings ähm, und es wird vielleicht ein bisschen einfacher in der NFC auch ähm, wieder äh, Erfolg zu haben als in der AFC, wo gefühlt äh, zwölf Teams äh, sich äh, Chancen ausrechnen, in Bowl zu kommen oder zehn Teams junge, gute Quarterbacks haben, äh, ist in der NFC nicht ganz so. Also wenn man auch sich die Quarterbacks anguckt, äh, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht auch mal ein Brady äh, irgendwann das Alter zu spüren bekommt oder ein Rogers ja, ist dann Matt Staffu, äh, Matthew Staffu schon äh, da ein absoluter top quarterback auch in der, in, in der Liga.
1: Ähm, zu Ola noch. Osten äh, Corbett habe ich eben vergessen. Den haben sie ja auch verloren. Ne? Ähm, der ist auch nicht mehr da. Du hast eigentlich zwei von fünf Startern verloren. Und das ist dann schon signifikant ja. oder kann signifikant sein. Und äh, Nur zu Notboom. Ich finde gar nicht, das Problem ist nicht sein, sein Spiel, sondern seine Fitness. Er mhm. ist halt auch oft verletzt. Und äh, dann hast du halt ein Problem. äh, Wenn er fit ist, traue ich ihm äh, einen ordentlichen Run als als Left Tackle zu. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Äh, In den letzten zwei Jahren hat er schon elf Spiele als Left Tackle gemacht, wenn Whitworth nicht da war. Und in den Spielen waren die Rams 8-3. Sie haben ja auch noch jetzt einen äh, einen Vertrag gegeben, äh, drei Jahre, äh, ich glaube 40 Millionen Dollar. Äh, Er ist da irgendwo im Mittelfeld, der Left Tackle äh, von der Kohle her einsortiert. Und ja, also 19 hat er, wie gesagt, diesen äh, Kreuzbandriss auch gehabt. Äh, und dann hat er auch äh, 2020 irgendwie auf der Injured Reserve äh, Zeit verbracht. Ähm, das ist schon nicht ohne Risiko. Und ansonsten ist die Line passabel. Ähm, wenn du mit, der, mit Leuten, du hast halt schon mit Leuten wie Edwards und Ellen und Shelton und, und auch Havenstein, mit denen kann man gut spielen, es ist sicherlich die größte Schwachstelle. Ja. Letztes Jahr haben die Packers ohne ihren angestammten Left Tackle gespielt und äh, das hat auch gut funktioniert. Ne? Also du musst es halt irgendwie auffangen und es ist ja nicht so, als hättest du jetzt da jemanden, der es noch gar nicht gemacht hat, aber natürlich, es ist nicht so leicht, äh, einen Andrew Whitworth zu ersetzen. Trotzdem, äh, all pieces in play, du hast alle Möglichkeiten, du fängst mit zwei Heimspielen an. Ne? Also Buffalo ist ein, ist ein Brett, aber dann hast du halt Atlanta und dann spielst du direkt gegen Arizona und San Francisco. Da kannst du zeigen, kann, wird man sehen, wo man steht. Es wird eine schwierige Saison vom Schedule, das ist auch klar. Aber die Rams sind, wie du gesagt hast, eines der Teams, mit dem man auch wieder rechnen muss. Tippt man sie in den Super Bowl, finde ich, ist es sehr mutig, weil es halt wirklich schwer ist, diesen Repeat anzugehen. Wir wissen, die Letzten, die es geschafft haben, waren die Brady Patriots. 4, 5, glaube ich, ne, waren das die Jahre. Ist ein Weilchen Tom, her.
2: Ja, Tom, Tom Brady, der schafft das.
1: Der schafft das, okay. ja. Ähm, okay. Und ja, man ein bisschen Kreativität wird sicherlich auch gefragt sein wieder. Ähm, die Offense äh, wird ein, ein Tick anders aussehen. Alle wissen, wie gut Cooper Cup ist, spätestens nach dem letzten Jahr mit Triple Crown. Ähm, ich bin, bin wirklich sehr gespannt, wie sie auch so Receiver wie Edwell oder McCutcheon einsetzen, äh, ob die wirklich auch auch Snaps sehen, ähm, signifikant, also zahlreich, oder ob das jetzt eher so im äh, mal ein, zwei Snaps-Bereich dann ist. Ähm, und so hast du auch wieder mehr Variabilität. Hm? Äh, Running Back, auch noch so eine Frage. Ja, Cam Akers, wie fit. So. Dann haben wir unsere Saisonvorschau durch Christian. Das waren äh, sechs Teile über die letzten Wochen mit äh, vielen, vielen Namen und vielen, vielen Prognosen und Einschätzungen. Und dann gehen wir doch mal schnell weiter. Äh, Segment 3. Timeout. Ja. Mit äh, einem ganz besonderen Gast. Wir ja. hatten ihn letztes Jahr und wir haben ihn auch in diesem Jahr. Es ist Gott Scott Hansen, Hansen.
2: ja. Was gleichzeitig. Ja.
1: der Host von NFL Red Zone. Ich würde sagen, der, der Sonntags-Hype-Man schlechthin, wenn es darum geht, sieben Stunden werbefreien Football zu gucken. Und ja, Christian, wir haben knappe Viertelstunde mit Scott und da hören wir jetzt mal rein. Our guest today is Mr. Redzone himself, Scott Hansen. Scott, welcome.
0: And uh, yeah, thanks for your time today again. <laughs> Toby, good to be with you again. Good to be with <laughs> you with with actual football coming up here in just a minute. Um,
1: we have reached September, Scott, finally, on a scale from uh, 1 to 10. Uh, how excited are you about the start of the season? <laughs>
0: <laughs> Does it go to 11? Yeah, I, I, I would say 12. <laughs> If you ask, well, me. <laughs> I, you know me, you know me, I roll out of bed ready to talk football and I, I just, I just can't wait to crank it up. I, uh, I sent out a tweet not long ago that was shouting out all the international fans and asked them to reply with the, the flag of the country that they're watching from. And I, some flags, I don't even know. I, I like, I don't even recognize, but <laughs> NFL Red Zone is global. It's obviously huge in Germany. And I I just can't wait to get get going and serve the audience. 50, 60, 70 touchdowns every Sunday. Yeah, we're excited about that. Um, do you still pinch yourself sometimes after
1: all, even after all these years, that there are so many fans who love red zone as a
0: show and you as a host? Yeah, I'm I'm very blessed. I, I really feel my career has been just absolutely bolstered and blessed by having NFL red zone. And I live in Los Angeles. I live 10 minutes from Hollywood where the movies are all made. Right. And I tell my friends, I have friends who are actors or, you know, some type of entertainer. And I tell them all my, my wish and my hope for you is that something will come along. A job will come along that That requires your exact skill set and it marries together perfectly and your audience loves it and freaks out about it and can't wait for it because that's what nfl red zone has been for me and, and i feel very fortunate very blessed to to sit in that seat as the host
1: uh, is it your your 14th year already or how many years this, this will be
0: season 14 season 14 awesome. yeah
1: um you know especially in Germany a lot of fans love your show um my question about nfl red zone are there notable changes this year or is it like everything remains
0: the same yeah it's a good question um there will be some small tweaks here and there but the main spirit of what we attempt to do has not changed since 2009 Our first year. We promise the audience every touchdown from every game. We'll show you all of the best moments from every game, the game winning moments, the controversial moments, the exciting moments. I tell my staff, our staff, that what we should try and do is understand what anyone could be talking about on Monday the day after the games is what they need to see live or 10 seconds after it happens right here on NFL red zone. So that's what we try and do. And we've tried to do that since 2009. So we're not going to try and reinvent it because it, it seems to be a very good formula. What we're really trying to do is maybe just get a little quicker, a little better, a little sharper, at doing all of our jobs, and then the whole production becomes a little slicker and a little better to watch for the audience, hopefully. Yeah. It's like the, it, it, it's always room for improvement, right? Whatever you yeah. do. Oh, and, yeah. yeah. Oh, yeah. I mean, the, the Los Angeles Rams are trying to get better, yeah. and they would just won the Super Bowl, and they're trying to get better. Yeah. We saw it,
1: you and me, at SoFi Stadium. That can yes, sir. It. it was awesome. sir. Yes, sir. <laughs> Um, uh, let's talk about the new season, Scott. Um, there were many spectacular signings and trades during offseason. Um, which player playing for a new team in 2022 are you most
0: excited to see? Ah, there are so many to choose from. You, you can pick was, more than
1: one if you want to.
0: Okay, this was this was one of the craziest off seasons ever, maybe the craziest offseason ever, with I mean, the greatest football player of all time. Retired for 40 days, and no one's even talking about that anymore. And that was going to be the biggest story of the offseason. All the quarterbacks that switch teams, all the wide receivers that switch teams, all of the people who got massive contracts in the offseason, big-name defensive players that are going to contender teams to try and make them a Super Bowl team this year. If I had to pick one player, who am I most excited about seeing? Russell Wilson and the Denver Broncos. Here's a Super Bowl championship quarterback still at the peak of his powers that has been able to have great seasons, even when sometimes the surrounding cast around him in the offense, maybe the offensive line specifically, wasn't that great. And now he's going to an infrastructure where Denver already had a pretty darn good defense. They've got a good young running back in in Javante Williams and a veteran running back in Melvin Gordon. They've got, solid wide receivers on the outside who might be star wide receivers, but we just don't know it yet because they haven't had a great quarterbacks throw to them. And now Russell Wilson comes in and he enters into the toughest division in the NFL in 2022. I could name a bunch of players, you know, Matt Ryan uh, in Indianapolis, Tyreek Hill in Miami is going to be fascinating to watch. Uh, uh, Devontae Adams with the Raiders. But if I had to pick one, Russell Wilson, because he's a Super Bowl winner and he plays the most important position on the field, I think he'll have a huge, huge impact.
1: Yeah, w- would be my pick as well. Yeah. Yeah. When, yeah. When you look on the on the defensive side, I'm excited to see the Chargers with the additions of Kelly Mack and JC Jackson. Yes. Uh, but there are so many. Uh Yeah, we could talk
0: for like an hour about the yep. players who switch jerseys and yeah. And, but we can't do that right now. What we can do is I can talk for seven hours on Sunday about them. And that's yeah. how long it's going to take with all the people in new places. Yeah. And when you're finished with that, week one is over, right? Well, week one, <laughs> but I'm gonna, I come back home. And for your audience that's watching this, it's not just listening to it. I come back home and I fire on five televisions right there, Toby. That's how we do it. And I put on Sunday night football. And then I put on the highlight shows, NFL Network's highlight show, ESPN's highlight show. And I'll watch all of those to make sure that we caught everything on NFL Red Zone. Um,
1: Let's talk about the differences between the conferences. Many people say it's easier to reach the playoffs in the NFC because the AFC is so loaded,
0: especially this season. Do you agree? Yeah, I mean, if I had to say which, which conference has the the better quality teams one through 16 I'd pick the AFC but look at when we get down to the playoffs and the NFC there are going to be some heavyweights involved don't count out Green Bay I know that they've lost Devontae Adams and I know that they were the number one seed the last couple of years and haven't been able to do anything with it Green Bay is going to be right there Minnesota thinks they might be a sneaky a sneaky team to make the playoffs or maybe even the Super Bowl. Tampa Bay is going to be right in it. They still got 12 throwing the football Uh, and the NFC East. Can the Cowboys put it together? You know, can Washington step up, you know, with, with a new quarterback and, and, uh, and do something, you know, or, or uh, the Eagles were a playoff team last year. So don't think the NFC is just like, Oh yeah, you know, it's, it's the Rams, the Buccaneers and the Cowboys and that's it. Or, you know, whoever, uh, like, The NFC will be good, but the AFC man, whoever comes out of the AFC, is going to be hard not to pick for the Super Bowl. Yeah. It's like when people ask me, uh, how
1: will the uh, AFC East, uh, West come come in after the end of the regular season? And it's like, I would do a different uh, table all the time. If you ask me today, I would say, oh, maybe the Chiefs will win the division again. If you ask me tomorrow, I would say the Chargers. And yeah. maybe on Sunday you ask me, and I say oh, the Denver Broncos are going to win
0: the yeah. division. Um, yeah, I'm well, really how excited. about this one? I've heard, yeah. I've heard that someone did the math, and by process of elimination, there is apparently a mathematical scenario where all four teams in the AFC West could make the playoffs. Never happened before in the history yeah. of the NFL. But apparently, mathematically, it's possible this year.
1: Yeah. Would be crazy. Yeah. Uh, Scott, the Bengals surprised a lot of uh, people last season. Um, In your opinion, who will be the 2022 Bengals? I mean... Tough question today. It's a tough
0: question. (laughs) So the Bengals, it, it depends on what you mean by them. I would say, okay, what's the formula? Young quarterback, playmakers at wide receiver... Opportunistic big play defense and a team that didn't make the playoffs like the year before that pops and breaks through. The Los Angeles Chargers have all of that a young star quarterback, mm. playmaking wide receivers on the outside, an opportunistic defense with new big names that are added onto it, and a team that didn't make the playoffs last year. I know that they're not considered the dark horse because some people are actually picking the Chargers to to yeah. uh, win the division and maybe win the conference, maybe win the Super Bowl. But that's kind of a formula. I would say, hey, they didn't make the playoffs last year, but it all comes together this year, and, and the Chargers could be that breakthrough team.
1: Let's talk about the NFL in Germany uh, once again. NFL is, is uh, expanding, and in November there will be a first regular season game played in Germany in Munich.
0: Um, what do you think? that means for the league. Yeah. Well, here's what the league hope it hopes it means. They hope it means that the game will grow in one of the greatest countries on the planet. Uh Germany's economy, their sports fandom, the spirit there is something the NFL would love to tap into. Has been trying to tap into. Of course NFL red zone is the number one way I think that a lot of Germans watch the NFL. Yeah. But it's all the evidence you need is that they're sending the greatest player of all time to play one of what could be his last games in, in Germany. And that means a whole lot. They didn't just take two teams. Ah, who are we're going to send over there? Just put a, put a game over there. Mm-mm. Tom Brady's coming over there. So yeah. it's as, it's as big as it gets for the NFL.
1: Yeah. We're looking forward to
0: it. Um, Scott,
1: finally, like, a Quick question and answer session, yeah, um, with the first answer that comes to your mind. Okay, all right, I got my football. I'm ready. <laughs> Which teams will reach the championship games in the AFC and in the NFC?
0: Oh boy, you're asking me for a top four. Most people are asking me for just uh, for just um, a super, super Bowl pick. Pitchy. Is it easy? AFC, or... AFC, AFC Chargers, Bills, NFC buccaneers rams nfc i would agree and afc i would love to see
1: the chargers but hmm oh it's tough yeah maybe the chiefs or maybe maybe a surprise team the dolphins could be a surprise team or maybe a team what about the baltimore ravens can they put it together maybe
0: i don't know Ah, uh, Lamar's got to stay healthy. Well, Lamar's got to get signed to his contract, you know. Yeah. Um, but Lamar's got to stay healthy, but and and they've got to get the players that were all injured. They were so destroyed by injuries last year. Yeah. That's a tough division, though, because the Browns are going to be a contender in that division. The Bengals are obviously the, the reigning champ in the division. And then if Pittsburgh figures out their quarterback situation, Pittsburgh's going to be a player in the division. Okay.
1: Um Uh, what, one more thing, uh, last year you delivered like uh, a short message to the fans to get them hyped up, Yeah, watch Red Zone yeah. for the upcoming
0: season. Can you do yeah. it again? 100%. Like going into week one or just for the yeah. whole season? Okay. Hey, everybody, it's Scott Hansen here from NFL Red Zone. and Ladies and gentlemen, we're back. Football is back. We're going to do 50, 60, 70 touchdowns on NFL Red Zone with the Octobox and the witching hour all wrapped up in seven hours of commercial-free football. See you then. Awesome. Perfect. Good one. Thank you so much for your time. I appreciate Kobe, it. It'll good to see you. Sorry sorry to make you stay up late tonight. Go get some oh, sleep. Oh, it's
1: all good. It, it, even if it would be 2 a.m., it's all good. I, I did a um, fantasy draft with my friends in Minnesota. Oh, and, nice. Uh, they scheduled it on
0: Monday evening, 9 yeah. p.m., p.m., which was 4 a.m. in the morning here. <laughs> <laughs> well, I hope you still were mentally sharp and you got a good draft. Um, I think I, I, I was the, the only guy who got an grade a great A-minus. Nice. Nice. I don't know. We will All see right, bud. Well, Okay. It was great to see you and we'll see you on Sunday. Great to
1: see you. Thanks for your time. Take care, Toby. Take care, Scott. Bye, bye. Bye, bye. Christian, das war unser Talk mit Scott Hansen. Was sagst du?
2: Ja, mega gut Erstmal. Ich finde, das habe ich ja schon letztes Jahr gesagt, die Energie einfach immer fantastisch und man kriegt einfach sofort Bock, auch auf Football zu gucken, ne? wenn, wenn dann so die Begriffe wieder äh, einfach, wenn man die wieder hört, ne? sieben Stunden Football äh, sonntags, äh, dann Witching äh, Hour und all, all die Sachen, die ganzen Touchdowns, die man dann sieht, ähm, da ja, macht es mir schon Spaß, auf den nächsten Sonntag zu gucken, ich habe mir selber auch schon überlegt, wann gucke ich Red Zone, wann gucke ich ein Einzelspiel, wie, wie, wie läuft das Ganze so ab? und ja also einfach dieser, dieser diesen, diesen Spaß daran dann ähm, mit, mit Deutschland äh, mit dem Spiel ne, sozusagen äh, wir schicken uns äh, wir schicken euch unseren besten Mann äh, Brady äh, <lacht> nach München äh, das ist äh, habt ihr euch verdient so ungefähr als als deutsche Fans das ist natürlich schön ähm, ich, ich glaube das äh, ist, ist ein interessantes Spiel äh, was wir kriegen und äh, ja, da wird, glaube ich, nochmal so die Begeisterung in, in Deutschland natürlich nochmal ein bisschen hochschlagen, mit dann wirklich auch einem Spiel ähm, im, in, in München dann halt. Also das äh, ist, glaube ich, auch für diese Saison eine ne schöne Sache. Ja, äh, das, das waren so erstmal die Punkte, die, die, mir, die mir aufgefallen sind. Sonst so von der von der Saisonvorschau, von den Picks, äh, so für die letzten vier. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen Konsens, fast schon, ne, würde ich sagen, mm. oder? Also, das, da hat man, äh, du hast ja dann auch gesagt, okay, ähm, da stimme ich ein Stück weit zu. Also, das ist, ähm, ja, ich glaube, viele, viele Favoriten, die da so in den letzten vier drin sind, werden von den meisten Teams gesehen. Ähm, war jetzt nicht so viel kontrovers. Also, er hat jetzt nicht Pittsburgh äh, in den Super Bowl getippt oder. Äh, so was ganz, ganz Verrücktes äh, gehabt, oder?
1: Da, nee, dabei so. habe ich gehört, Pittsburgh hat einen äh, Starting Quarterback, der noch nie einen pick 6 geworfen
2: hat, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Da <lacht> kannst du jeder Bratwurst einen guten Stad finden, <lacht> habe ich da gedacht. Also.
1: Ja, ja, ich fand es auch interessant, dass er tatsächlich auch Russell Wilson rausgepickt hat als den Spieler, auf den er ja. besonders gespannt ist von all denen, die irgendwie auch Teams gewechselt haben, ne? ähm, ja. Das wäre auch so mein Pick dann gewesen und ähm, ja, die, die 2022er Bengals sagt er vielleicht die Chargers, äh, wobei das jetzt nicht so der, also das ist dann eher schon, wie du sagst, ist eher der sexy Pick. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man, dass man da sagt, okay, das ist jetzt ein Team, das von, ich sag jetzt mal, weiter unten kommt. Ähm, ja, aber äh, hat auf jeden ja. Fall wieder Bock gemacht, äh, mit Und ihm zu quatschen. Und so, wie du schon sagst, Sinn. Man, ja.
2: Ja, wenn man so ein Cincinnati-Pick äh, auf dieses Jahr, aber dann müsste man ja schon ein bisschen weiter, dann müsste man quasi schon so Richtung Jets gehen oder so junger Quarterback, ja. Coach und, ähm, aber das traut, traut man sich dann auch irgendwo nicht. Ja, ähm, genau. Das ist natürlich ja. auch, auch schwieriger. Ähm, ja, Chargers ist natürlich schon fast, äh, ja, fast für uns so irgendwie ein Playoff-Team, ne?
1: Ja, wo, wobei man das in, in den letzten Jahren häufiger gesagt hat und dann haben sie es halt nicht geschissen gekriegt. Ne?
2: Richtig, richtig, richtig. Ja.
1: <lacht> ja, aber war auf jeden Fall ähm, wieder, wieder ganz nett, äh, A, einen Gast zu haben und B, natürlich äh, ihn als Gast. Ähm, es wird ja so langsam zur Tradition ähm, mit Scott. Also, ihr w- wisst Bescheid, Jungs und Mädels, Sonntag, 19 Uhr Red
2: Zone. Red Zone gucken. Ja.
1: Wann ja. <lacht> spielen die Packers ja. eigentlich die Woche 1?
2: Die spielen äh, um 10, um ne? um ne? wunderbar gegen Minnesota. Mhm. Das äh, finde ich genau richtig. Da kann man erst äh, sich die Red-Zone-Spiele angucken, wieder reinkommen im Football und dann ganz in Ruhe äh, das ähm, Abend- oder Nachmittagsspiel dann äh, für, für die Amerikaner dann äh, live gucken und dann immer mal in der Pause so parallel die anderen drei sind es glaube ich, äh, Spiele beobachten. Äh, das äh, ja, finde ich sehr angenehm.
1: Okay, so, dann genug Scott Hansen für diese Ausgabe. Kommen wir zu den Four Downs, Christian, und ja. äh, da wird es mal wieder Zeit für ein paar Vorhersagen. Die Zeit der News in den Four Downs ist jetzt erstmal vorbei, es ändert sich ja dann immer, ne, wenn die Saison läuft und ähm, ja, erstes Down,
2: wer ich wird mein. denn der MVP
1: der Saison 2022?
2: Patrick Mahomes, ganz okay. einfache Antwort. Warum? Äh, warum? Er wird äh, gut spielen. Kansas City wird gut sein. Die Offense wird gut sein. Er hat Zeit hinter der O-Line. Und er wird zeigen, dass er auch ohne Tarek Hill, ähm, mit den Receivern, die er hat, richtig äh, Alarm macht. Und ich glaube, er will auch nach dieser bitteren Niederlage gegen die Bengals was beweisen und will wieder da in den Super Bowl und will Erfolg haben und wird eine gute, eine sehr gute Saison spielen und MVP werden?
1: Ja, ich sehe tatsächlich fünf Kandidaten, ähm, weil man ja immer mit den Quarterbacks rechnen muss und ähm, da sehe ich dann unter all den guten Quarterbacks, die es gibt, zweifelsohne, sehe ich eigentlich fünf, die es packen können, neben mir Holmes, ähm, Josh Allen, ähm, Tom Brady, Justin Herbert, und ich sehe auch Aaron Rodgers als ah. Reigning- und Defending-MVP. Ich sehe das, äh, man muss ihn dazuzählen. Er ist jetzt vielleicht nicht, wenn ich jetzt ein Wettbüro hätte, hätte ich jetzt auf ihn nicht die niedrigste Quote. Ähm, aber äh, ja, die fünf sind irgendwie in meinen Augen auf jeden Fall möglich und die beiden Top-Kandidaten sind vielleicht tatsächlich Patrick Mahomes und Josh Allen. Ähm, ich gehe mit Josh Allen jetzt, wenn du Mahomes nimmst, ähm, denn ja, äh, kann natürlich auch immer gut sein, dass der MVP nicht in den Super Bowl kommt. Das hatten wir ja häufig in den letzten Jahren, glaube ich. Ne? Wir haben das neulich mal bei einem Bier, glaube ich, äh, hat. Ja. Äh, die, den Bild traue ich trotzdem zu, das sei schon mal auch gesagt. Josh Allen ist für mich der Kandidat, äh, wenn du dann mal Home sagst, sage ich mal, Josh Allen. Äh, der einzige nicht-Quarterback, dem ich irgendwie so eine 1%, 0,5% Chance einräumen würde, wäre Jonathan Taylor. Also der müsste, glaube ich, dann monstermäßig abräumen als Running Back in, bei den Colts. Ähm, aber noch so ein Jahr von Cooper Cup, der letztes Jahr eigentlich dann schon, der wurde mal so ein bisschen mit erwähnt, Triple Crown Champion, aber der müsste ja noch geiler spielen und das glaube ich nicht, dass er das Jahr toppen kann. Und am Ende wird es halt wie immer ein
2: Quarterback. Wird wie immer ein Quarterback.
1: Oder, oder schafft Aaron Donalds mal MVP zu werden. Nein, Nein wird ein
2: Quarterback. Ein Quarterback, ja. ein Quarterback, ein Quarterback. Patrick so, Mahomes. So wird es sein. White down. Gamepick Vikings zu Hause gegen die Packers.
1: Uh, Packers all the way. Uh, ist für mich ein No-Brainer. Ich weiß, die hab, uh, wir haben das jetzt oft thematisiert in, den, in dieser Ausgabe und in der letzten. Die Vikings sind uh, gut positioniert, die Lücke zu schließen, den Packers das Leben schwer zu machen. Aber ich denke, die Packers setzen in der North gleich ein Zeichen uh, mit dem Sieg. Uh, der ist in der langen Saison dann noch kein ja, ist nicht richtungsweisend, wo man jetzt irgendwie langfristig was ableiten kann, aber ich denke, dass Green Bay das erste Spiel gewinnt.
2: Ich es ja ein letztes Jahr Auftakt, Green Bay. Erstes Spiel verloren. Deutlich verloren, nicht in Form gewesen, erstes Spiel. Die schonen ja traditionell alle Starter oder, oder möglichst alle Starter in der Preseason. Und daher ist es natürlich auch so eine Sache, wie, wie kommen sie rein? Und es ist natürlich das erste Spiel auswärts in Minnesota gegen einen up Team, Hyped-Up-Fans, Pass-Rusher. Ähm, ich bin, ich sehe es sehr, sehr eng. Ähm, und ich würde mal sagen, die Vikings sind in der leichten, Fav- Fav- sind leicht zu favorisieren eigentlich dann zu Hause. Ähm, und ja, wenn du die Packers genommen hast, nämlich die Vikings.
1: 0-1. Aha, okay. In wen haben die letztes Jahr die erste Spiel verloren? Ich weiß es schon nicht. Saints. In Ach ja, in das Berlin. war die Geschichte. Ja,
2: hm. Okay. Mit 20 oder so. War, glaube ich, relativ 20.
1: <lacht> ja, ja, jetzt klingelt jetzt klingel es.
2: Gefühlt mit 20, müsste ich nachgucken.
1: drittes Down, nochmal ein Game Pick. Chargers gegen Raiders. Das erste von vielen, vielen lang erwarteten AFC West-Duellen, die es ja geben wird. Und ja, wen hättest du denn da vorne im ersten Spiel?
2: Wenn man natürlich sagen, ja, die Chargers spielen zu Hause, nur der Heimvorteil der Chargers ist ja immer relativ gering in, in L.A., von daher für die Raiders-Fans ist es auch ein relativ kurzer Weg, ob sie jetzt aus ihrer alten Heimat kommen oder aus Vegas kommen, also von daher glaube ich, dass der, der Heimvorteil da nicht so die große Rolle spielt aber ich habe ja gesagt die Chargers sind für mich das stärkere Team von daher gehe ich mit denen auch dann im ersten Spiel
1: Dem schließe ich mich an, denke auch, dass die Chargers das Ding gewinnen und ja Wir haben ja auch die Raiders so ein bisschen zu dem Team erkoren, dass es in der Division am schwersten haben wird. Und schauen wir mal, ob wir da schon einen ersten Indikator haben mit dem Duell in Woche 1. (lacht) So. Das ist ein
2: letztes Down, Tobi. Ja. Super Bowl Pick. Wer fährt nach Glendale, Arizona?
1: Ich glaube nicht Arizona. Also zum dritten Mal hintereinander ein Team, was im heimischen Stadion spielt, Nachdem das ja 55 Jahre nicht der Fall war. Nee, also das glaube ich nicht, dass wir das erleben. Ja, es ist, also der, der irgendwie eindeutige Pick wäre ja aus der, aus der AFC die Bills. Ich sehe die Rams in der Lage, weit zu kommen, aber dieses nochmal in den Super Bowl kommen als Titelverteidiger ist schon wirklich schwer, geschweige denn die Titelverteidigung. Ähm, man hat auch irgendwie in der in der AFC muss man die Chiefs im Auge behalten und äh, weiß ich nicht, einen Haufen Teams ähm, die Bengals und die weiß ich nicht, Ravens und die Chargers und die Broncos und weiß der und sonst noch alles ähm, in der NFC kann man es halt irgendwie so ein bisschen einschränken finde ich, also da sehe ich eigentlich immer nur äh, Rams Packers oder Buccaneers als die die, die reinkommen können, ich habe mich in der Vorbereitung für diesen Podcast extrem schwer getan. Und ich haue jetzt mal einen raus mit... Ich sage Packers gegen Bills.
2: Hm. Bin ich ja nicht so begeistert von deinem Pick. Äh ich wollte eigentlich äh, sagen, seit Jahren nämlich Kansas City gegen Green Bay ist noch nicht, noch nicht stattgefunden, aber ich fühle mich immer gut mit dem Pick, weil das äh, eigentlich vor der Saison immer ganz gut passt und auch äh, in den Playoffs immer noch möglich war, weil beide Teams auch immer da, da da waren, drin waren, Nummer 1 sieht waren, Nummer zwei sieht waren. Also das äh, hat eigentlich immer ganz gut ge- gepasst, obwohl es nie dann wirklich zustande gekommen ist. Dann hätte ich auch gerne wieder die Packers genommen. Jetzt nimmst du die Packers. Weg. Ich hätte die auch trotz einer äh, Woche 1 Niederlage im Minnesota ich, noch äh, genommen. Aber dann, äh, dann gehe ich... Ich, mein, ich würde
1: meinen Pick auch verändern.
2: Ja, bin, ich, bin ich flexibel, dann gehe ich ähm, ein bisschen bisschen in eine andere Richtung und äh, nehme in der NFC dann die 49ers. Und Kansas City natürlich in der AFC. Okay, also ein Rematch. Ja. Von vor drei Jahren ist drei es. Drei Jahre
1: so. später ist es ja. dann, ne? Ja. In Miami war das Duell. Okay. Ja, also keiner von uns beiden die Buccaneers. Keiner ja. von uns hat die Rams. Keiner von uns hat, weiß ich nicht, die Chargers oder...
2: Ja, wir können Aber wir
1: können halt auch nur jeweils ein Team aus beiden Conferences in dieser Stelle benennen. Es gibt ja also Mitte der Saison dann immer nochmal die Möglichkeit bei uns, dass wir sagen, hey, wie sieht es jetzt aus? Christian hat, glaube ich, oft, letztes Jahr weiß ich nicht mehr, hat er, glaube ich, geändert, aber ja, oft ist es dann, dass der Christian bleibt und ich das nochmal verändern werde. Dann kann ich ja immer nochmal auf die Rams springen, wenn die Packers dann, ne, sind die Packers 7-1 wahrscheinlich und dann sage ich, nee, nee, die Packers, da glaube ich jetzt nicht mehr dran, die sind nur 7-1 und ja, Schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Ich finde es sehr, sehr schwer. Ich finde es sehr, sehr schwer in beiden beiden Conferences, auch wenn man natürlich irgendwie das Gefühl hat, in der AFC werden noch mehr, aus denen man dann auswählt oder auch guten Gewissens sagen könnte, hey, da glaube ich dran. Ich hatte auch überlegt, so ein ein Pick sind Rams gegen Chargers oder sowas, aber bei den Rams tue ich mich wirklich schwer, dass man das nochmal schafft, jetzt diese Back-to-Back. Naja. So, Christian, ähm, du bist bei 49 Chiefs, ich bin bei Packers Bills, du hast Patrick Mahomes als MVP, ich habe Josh Allen, du setzt in der ersten Woche auf die Vikings und auf die Chargers, ich auf die Packers und die Chargers in den Gamepicks. Dann sind erstmal alle Messen gelesen und wenn wir nichts anderes mehr zu ergänzen haben, würde ich sagen, war das Episode 235. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Wir bedanken äh, uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit Woche 1. Die Saison geht los. Hurra, hurra. Die Podcasts, nicht nur den, sondern alle anderen, gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ähm, bei den anderen irgendwie nicht mehr. Muss ich nochmal nachhaken. Ne? Bei wem hake ich nochmal nach? Bei den Kollegen von?
2: The Fan FM.
1: Ja, da muss ich nochmal nachhaken. Wenn ich mal dazu komme, das ist alles so viel momentan. Ja, also viel Spaß mit Woche 1. Wir sind äh, wie immer auch erreichbar. Die Layoff Game äh, NFL bei Facebook und Twitter und die Layoff Game unterstrich Podcast bei Instagram. Christian, viel Erfolg mit dem Packers am Wochenende. Ne? Alles
2: und bis äh, Viel Erfolg mit, mit den Rams. Schon am ja. Donnerstag. Ciao.